0: Bonjour et bienvenue dans le Club Moutarde. Oh ouais, c'est bien gentil tout ça, je te remercie beaucoup, mais maintenant tu fais comme dans l'infanterie et tu te casses ailleurs. Hey tu te tires ailleurs, triple buse tu fais comme dans l'infanterie
1: et
2: tu te tires ailleurs, t'as l'air d'un demeuré quand tu le dis. Bah, attends, alors
0: tire-toi ailleurs et embarque ton bouquin avec toi. Le le
3: moutarde. Moutarde. Muta, the get menu, get your get your get Muta. the of the the Oh, yeah, the club of the moutard. The
1: moutard,
3: the club Wow,
1: wow, wow,
3: wow, 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 wow,
0: Bonjour, bon après-midi, bon midi à toutes et à tous et euh, bienvenue dans le Club Moutarde. Avec moi euh, aujourd'hui pour parler de sujets culturels, avancés, d'experts... Euh, la qualité de ses métaphores filées sur la musique est inversement proportionnelle à la qualité de sa connexion internet. Oh, J'accueille Gaga.
2: Wow, wow, wow. Oh, bonsoir Gaga. Merci bonsoir. Quelle merveilleuse introduction. À la barre est placé. Alors, la quel prouve. est ton sujet euh, aujourd'hui euh, Ben je vais pas parler d'un album précis mois-ci, mais d'un groupe tout entier, en euh, la personne des Dead Kennedys, un groupe de punk californien.
0: Et leur nom ne ment pas. Très bien. <coughs> voilà,
2: le, 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 nom, le nom est, est, est réel.
0: Eh <rire> euh, bien voilà, il parle comme d'habitude, euh, il est tellement curieux qu'il arrive même à s'auto-couper et à perdre le fil de ses <rire> pensées, euh, j'ai nommé José. Oui. Salut José. Oui, bonsoir, bonjour, belle matinée, bon crépuscule. <rire> Alors, de quoi as-tu envie de nous parler aujourd'hui Je vais parler de maquillage cognitif de
3: maquillage cognitif. Toujours un rapport oh, au jeu ouais, vidéo. Oh, ça va être très psychologique, et le ressenti, voilà, on va laisser le cœur parler et
0: l'esprit. Oh, c'est beau. C'est beau. Et pour finir, last but not least, comme disent les Anglais, sa passion et son sérieux pour ses sujets n'ont d'égal que son indifférence pour les sujets des autres. <rire> c'est Max, bonsoir. Bonsoir. <rire> Alors... C'est moi, je me reconnais, j <rire> si,
1: si José prend le chemin du, du crépuscule, je prendrai celui de l'aube. Ah. Bah merci, oh. parce
3: que j'arrivais pas à trouver le contraire du crépuscule, du coup, je me suis-tu <rire> euh...
1: Moi, je connais ce mot grâce à Batman vs ah. Superman. Ah oui, je coutais ah, bien, bien sûr, Mangano, oh, Mangano,
0: effectivement.
2: <rire>
0: <rire> Et donc, ton sujet euh, du jour, Max. Ah oui, pardon. Euh, nous, oui. on va parler de plateforme
1: dans les jeux vidéo savoir donc les jeux de plateforme. Mmh. <rire> ah, c'est dommage parce qu'un truc sur les Mario tout dans ça. les jeux,
2: ça aurait été pas mal aussi. Oui, ça. <rire> mais juste sur les plateformes inaccessibles <rire> dans les jeux vidéo, ça sera pour la prochaine fois. Rigolo. Ouais. Oh, parce que juste, déjà, rien
3: que pour présenter son sujet, il est déjà en train de broder. J'ai très hâte de <rire> voir le ça. rêve du sujet. <rire> <rire>
0: oui, mais c'est là tout son talent. Il va arriver à rendre ça intéressant. On va pas le voir venir. <rire> <rire> Du coup, eh bien, j'avais commencé par Gaga, et Gaga, à toi l'honneur, tu vas pouvoir nous parler des Dead Kennedys
2: Décidément, que de changement, la dernière fois je passe en dernier, cette fois en premier. Tout est chamboulé, je, 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 je chamboule tout. Non mais j'aime bien, j'aime bien. Euh, du coup, oui, ce mois-ci j'ai eu envie un peu de changer, et au lieu de faire la chronique d'un album précis euh, sorti récemment, j'ai eu envie de me plonger dans, dans la discographie complète d'un groupe, ça va, elle est assez courte parce qu'ils n'ont sorti que, que quatre albums. <rire> et ce groupe c'est donc les Dead Kennedys, les Kennedy morts, qui est un groupe de punk californien ah. fondé en 78 à San Francisco, et qui s'est dissous à peine 8 ans et 4 albums plus tard, en 86.
3: 1900
2: 1900, oui, 86, parce que le punk de 1786, il était quand même un peu féblichon quoi. Oh, méfie-toi, méfie, -toi, méfie. <rire> <rire> euh, Si j'ai eu envie de parler de ce groupe, euh, déjà c'est parce que c'est un groupe que j'adore, mais en plus je me suis pas mal replongé dans leur discographie euh, assez récemment. Et en plus, avec la dernière présidentielle américaine, le chanteur originel du groupe, euh, connu sous le pseudonyme de Jello Biafra, s'est énormément exprimé, parce que c'était un farouche opposant à Trump. Et je me suis rendu compte, en partageant euh, si, ses différents statuts, ses différents postes et tout ça, que bah, finalement, tout le monde avait un peu oublié qui étaient les Dead Kennedys. Alors que, dans l'histoire du punk, c'est quand même un groupe assez important. Du coup, je me suis dit, tiens, bah, on va aller en parler. Euh, donc, Bravo. T'as vu hein, C'est des belles intentions. Beau.
0: <rire> Il, illuminer les foules comme ça, ouais, j'aime ça. Bah, comme ça, la prochaine
2: fois, je parlerai de Trump. Ça fera un bel écho, j'aime beaucoup l'idée. Euh, du coup, comme je le disais, les Dead Kennedys, c'est un groupe formé en 78, et musicalement parlant, c'était du, du punk pur et dur. à la fois avec un côté punk classique qu'on emprunte autant aux Ramones qu'aux Clash et aux Sex Pistols, par exemple. Et en même temps, un côté punk plus hardcore, avec un côté très underground, parfois un peu violent dans la musique, qui rappelle des groupes comme Misfits un petit peu, ou notamment Black Flag aussi, qui était le groupe de Henry Rollins que vous connaissez peut-être pour ses apparitions au-delà de la musique dans différents films comme Lost Highway, ou de David Lynch, ou Hit de Michael Mann par exemple.
1: Ah, je vois qu'il qu essaye de... De m'amadouer quand même. J'ai oublié faire des petits pour relancer ouais, ton intérêt, c'est le petit, petit mot-clé. Ouais. <rire> J'écoute déjà plus et là il cite David Lynch. Euh... Je me suis dit que je vais caler
2: un petit David Lynch quelque part, ça va leur faire plaisir. <rire> Michael <Make a rire> Mann, ah euh, Mais pour en revenir cette fois aux Dead Kennedys, euh, ils sortent donc leur premier album en 1980. Un album qui s'appelle Fresh Fruit for Rotting Vegetables, donc traduit en français, et vous aurez noté la qualité de mon accent. Ça donne des fruits frais pour des légumes pourris. Euh, c'est vrai que
3: t'as un très bon accent français.
2: Oui, très bon accent français. Je l'ai beaucoup travaillé. bien le français. <rire> Merci. En plus, c'est pas ma langue maternelle. Hein. On te le dit pas assez souvent. <rire> Euh, donc un titre euh, qui veut dire des fruits frais pour des légumes pourris, euh, qui on peut voir comme une, une façon de, de parler de la jeunesse, qui viendrait déloger un peu les, les vieux légumes pourris qui nous gouvernent. Euh, le premier album, donc il sort en 1980, on retrouve tout le style des Dead Kennedys dedans, donc euh, entre punk classique et punk, punk hardcore. Hum, pardon hardcore, je m'étouffe tout seul. Euh, le tout saupoudré d'influences rock and roll old school et même un peu de, de surf music, Californie oblige. C'est sur euh, cet album qu'on va retrouver pas mal de titres euh, emblématiques du groupe, notamment euh, Kill the Poor, California Uber Alles* ou le, le fameux Holiday in Cambodia, qu'on a entendu dans pas mal de trucs, et notamment, moi c'est ce qui m'a fait découvrir la chanson dans Guitar Hero 3, c'était une des chansons qui était dans Guitar Hero 3, Tout et c'est le jeu qui m'a fait découvrir plein de groupes, dont les Dead Kennedys en l'occurrence. Du coup, merci Guitar Hero 3 pour toutes ces découvertes.
3: Merci tous les Guitar Hero et Rock
0: Band mais, de Merci Guitar, ouais, guitar Hero euh, ouais, ouais, ouais. au total. J'avais que qui...
1: Rock Band, euh, les Beatles. Du coup, du des coup, joueurs, Beatles ouais. Excellent, d'ailleurs. Je connais que les Beatles. <rire> une, une voix,
2: une <rire> ah bah, la prochaine fois, je te ferai un truc sur les Beatles, tu pourras participer. <rire> euh, du coup, euh, on retrouve tout ça, tout cet univers musical déjà sur le premier album, mais ce qu'on retrouve surtout tout de suite aussi dans ce premier album, c'est un élément très important pour les Dead Kennedys. C'est un esprit de provocation et d'ironie qui est un ingrédient essentiel dans leur musique et dans leur attitude de manière générale.
0: Et du punk
3: en
2: général, même. Et du punk en général. Mais là où c'est intéressant avec les Dead Kennedys, c'est qu'au-delà de juste provoquer, choquer, un peu, un peu heurter la sensibilité des gens, il y a vraiment une idée d'intentionnalité de, derrière, une envie de faire bouger les choses et de faire réagir les gens sur des sujets.
3: Un peu comme The Idols
2: un peu comme Idols, ouais, sauf... À la différence près que là où Idols, ils sont plus dans l'idée de dire euh, on va améliorer les choses. Les Dead Kennedy, c'est de l'anarchisme pur. Mm. Et leur seule idée, c'est on rase tout, on brûle tout le monde, et on recommence. C'est un peu plus du punk d'époque, quoi. Ouais, c'est du punk bien années 70, quoi. Bien, bien comme il faut. Et bien Et du coup, ce goût de la provoque, on le retrouve déjà rien que dans le nom du groupe, s'appelait les Kennedy Morts dans les États-Unis des années 70-80. À une époque où on est, est quand un même... lien avec... Euh... Vas-y, dis-moi. Il
1: y a un lien avec euh, l'aéroport, les, les ouais. Les Kennedy. Mais <rire> elle est mieux, ça <rire> peut <plaît, en fait. rire>
0: <rire> il s'est perdu
2: tout seul, le pauvre. Il s'incline. C'était une tristesse. Du coup, ouais, dans le nom du groupe, il y avait ce côté provoquant de dire on s'appelle les Kennedy morts alors qu'on est dans un moment où les états unis sont très centrés sur eux-mêmes. Puis bon, on sait qu'aux états unis on déconne pas avec les présidents, en tout cas pour la plupart. Hein. Il y a ce côté un peu culte de la personnalité toujours, et surtout avec Kennedy. Et euh, ils ont poussé le bouchon au maximum, c'est-à-dire qu'ils ont adopté ce nom en plus officiellement lors d'un concert qu'ils ont donné le 22 novembre 1978. Et le 22 novembre 1978, c'était pile-poil les 15 ans de l'assassinat de Kennedy à Dallas en 1963. Du coup, ils avaient vraiment cette ah ouais, idée de que... dire on... « Ouais, on va pousser le bouchon jusqu'au bout ». Et en même temps, c'est pas juste pour choquer qu'ils se sont appelés comme ça, c'est ce qu'explique le guitariste East Bay Ray dans une interview qu'il a donnée un peu plus tard. Il disait, nous, si on s'est appelé comme ça, c'est évidemment en référence à l'assassinat de, de John Fitzgerald Kennedy, à l'assassinat de Bobby Kennedy en 68, mais c'était surtout pour dire comment, dans la fin des années enfin sur toutes les années 60, il y a eu ce moment où les gens ont tenté de construire des choses pour les droits civiques, pour l'égalité, pour essayer de contribuer à ce rêve américain un peu utopiste qui a, qui a conduit à la fondation du pays, et en même temps, on les a tous butés. On a buté Kennedy, on a buté son frangin, on a buté Martin Luther King. Et au final, il y a vraiment une idée derrière le nom du groupe de dire « Bon, ben voilà, le rêve américain, il est mort, clairement, dans les années 60-70. Et nous, on est là pour dire tout ce qui va pas. Et tant qu'à faire, si ça peut vous faire réagir, tant mieux. Et essayer de vous prendre en main à ce moment-là pour faire bouger les choses. » Et cet esprit de provocation, donc, c'est quelque chose qui, qui a guidé les Dead Kennedys tout au long de leur carrière. Et déjà, dans ce premier album, il y a des titres qui sont provoquants. « Qu'il veut porc, c'est quand même provoquant. C'est un titre qu'on traduit tout bêtement par « Tuer les pauvres » mais en même temps, si on cherche derrière, c'est une charge contre le gouvernement, qui fait des lois par et pour les puissants, et toujours au détriment des pauvres, qui du coup se retrouvent dans des situations invivables, et potentiellement avec des difficultés pour se loger, pour se nourrir, ce genre de choses. Et si on pousse le, le, le vice jusqu'au bout, ça peut les conduire jusqu'à mourir, fatalement. Euh, la chanson « California, Uber à c'est provoquant aussi, parce que c'est une référence à l'hymne du troisième Reich, qui s'appelait « Deutschland, Uber à mais pareil, si on gratte derrière, on se rend compte qu'en fait, c'est surtout une charge contre le gouverneur de Californie de l'époque, Jerry Brown, qui avait une politique euh, très, comment dire, très conservatrice, qui forcément déplaisait aux anarchistes qui étaient les, les Dead Kennedys, fatalement. Et, euh, et pour ce qui est de Holiday in Cambodia, évidemment la question c'est pas juste d'aller passer des vacances au Cambodge, on est en 1980, et le Cambodge, en 79, il vient de quitter la dictature des Khmers Rouges, qui a été une dictature pendant 4-5 ans, qui, était, qui a surtout conduit à un génocide de millions et de millions de personnes dans le pays. Et l'idée derrière cette chanson, c'est de dire, ben voilà, il y a un pays, il est dans un état pas possible. Ça serait pas mal qu'on l'aide, en fait, à se relever un peu. Et le, nous, ce qu'on voit, c'est que la seule chose qui vous soucie, c'est d'éventuellement pouvoir aller y passer des vacances maintenant qu'il n'y a plus de dictature dans ce pays, quoi. Ils ont pu <rire> euh, le... Alors, je... je crois que le Cambodge est devenu une semble. destination assez prisée, oui. <rire>
0: Après, est-ce qu'aller passer ses vacances, c'est pas aider l'économie locale et aider le pays à se relancer Tu vois, c'est un geste, j'espère. Hein <rire> c'est ce qu'on fait quand on va dans, en vacances dans le Jura ou en Creuse. Hein <rire>
4: oh, 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 oh là là
0: Oh mec tu sais qu'il y a des fumeurs de pipe qui vont, qui vont venir te défoncer.
2: Hein. J'aimerais beaucoup voir ça. <rire> ah, ce serait génial. <rire> pas pour que José se fasse défoncer, mais juste des... Non, des... très
0: bien, non, mais je vois, je vois. Y a pas de... <rire> le gang des fumeurs du, de pipe jurassiens.
2: Il euh, y a des gros punks hein, dans le Jura, on, on l'oublie. Hein.
0: Non, non, moi j'en connais, attends. C'est des voisins.
2: <rire> euh, et du coup... Et dans la Creuse Dans la Creuse, non, dans moins, moins. <rire> Euh, du coup ouais cet esprit provocateur il est, il est très présent, c'est un ingrédient essentiel des, des Dead Kennedys. je passe un peu sur tout, je vais pas faire une analyse de, de l'album la, de et de sa musique à chaque fois parce que je vais parler des quatre, donc on va éviter de, de pousser tout ça trop loin, on va d'ailleurs tout de suite passer au deuxième album parce que déjà l'esprit provocateur on le retrouve très fort dans, dans cet album très fortement dans cet album, rien qu'avec la pochette et surtout l'opposition entre la pochette et son titre c'est-à-dire qu'on a un album qui s'appelle Plastic Surgery Disasters, donc les désastres de la chirurgie plastique, qui renvoie euh, forcément dans l'inconscient collectif à un mode de vie ultra aisé, où on dépense euh, des millions et des millions pour se faire refaire le nez, et puis tout le reste, tant qu'à faire. Et ce titre, il est mis en opposition avec la photo utilisée pour faire la pochette de l'album, qui est la photo, pho la photo faite par un photographe dont j'ai oublié le nom, malheureusement, il faudra que je le cherche mais c'est la photo qui représente la main d'un enfant ougandais qui souffre clairement de la famine, parce que sur cette photo, on voit sa main, elle est rachitique, et il y a juste littéralement la peau sur les os. C'est vraiment une photo super dure, qui est assez bouleversante, qui est pas facile à regarder d'ailleurs. Et eux, ils ont cet esprit provoquant à dire, ben bah, voilà, d'un côté, on a un mode de vie où on dépense des milliers juste pour du confort esthétique, et de l'autre côté, il bah, y a des gens qui crèvent de faim, littéralement, dans le reste du monde. Et ça serait pas mal qu'on s'intéresse à ce genre de sujet. Et donc toujours la provocation, encore et toujours la provocation, mais encore une fois avec l'idée de dire on va mettre le doigt sur un sujet important pour, euh, pour sensibiliser en fait.
3: C'est bien
0: de voir euh, qu'en 40 ans, ils ont bien réussi à changer les choses.
2: Oh, le c'est vrai,
0: c'est pas du tout un truc que tu pourrais ressortir maintenant euh, et que non, ça non, marcherait ça que... Euh... Non
2: Non, absolument pas. Du passé oui, bah bien sûr, tout ça, heureusement qu'ils ont été là, d'ailleurs, ça a sensibilisé suffisamment pour que les Etats-Unis règlent le problème de la faim dans le monde, tout le monde le sait.
3: C'est ça, merci à eux.
2: <rire> Vive l'Amérique <rire> Et donc, un côté très provoquant, et avec cette pochette, on sent que les Dead Kennedys, ils, ont... ils sont pas contents, ils sont clairement pas contents, et ça s'entend dans la musique de l'album, parce que après un premier album qui est à cheval sur punk classique et punk hardcore, là, on est sur un album purement et simplement de punk hardcore. Même si le premier album ne laissait pas trop transparaître, à part sur quelques chansons comme euh, Chemical Warfare, les Kennedy's ils ont toujours baigné dans cette scène vraiment hardcore, euh, dont ils sont un grand représentant, et cet album il en témoigne davantage, euh, avec une musicalité qui est beaucoup plus agressive, assez violente, et finalement euh, pas forcément accessible pour les oreilles d'une personne qui ne serait pas trop, trop habituée à ce genre de musique, ou même au punk de manière générale, donc les oreilles du grand public.
3: Les oreilles de Max. <rire> tu bon, avais réussi à l'accrocher en plaçant du, du David Lynch et du Michael Mann, et là, tu as placé Hardcore, 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 et il est
2: parti. Ouais, on... D'ailleurs, on... je... Ouais, ceci dit, David Lynch, il a un peu de Hardcore. Hein. <rire> Donc Comme ça... quoi... dans, dans un sens, dans un sens. <rire> non, mais au moment de choisir les chansons, d'ailleurs, pour habiller tout ça, je veillerai à ne pas mettre des trucs trop trop violents, parce que je n'ai pas envie qu'on perde nos cinq auditeurs, ça serait dommage quand même. Les, 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 bah, c'est
0: surtout du... dommage qu'il perd Louis, quoi. <rire> bisou, d'ailleurs, à Louis. Après, c'est
2: à toi de faire le mixage. Hein, tu peux baisser <rire> le son. <rire> ouais.
0: Ne m'en demande pas, Beau.
1: Je le fais souvent. En plus. Déjà que tu vas devoir couper
2: <coughs> ceci.
3: <rire> Mais non. Tu sais qu'à chaque fois qu'on dit ça, il faut le couper, enfin, il est obligé de le laisser
0: dans l'épisode. Bah oui. <rire> oui, bah oui. <rire> C'est sur le contrat. Euh,
2: du coup, ouais, des chansons euh, comme Buzz Bomb ou Trust Your Mechanic sur cet album sont des excellents exemples pour illustrer tout ça. Euh, C'est pas forcément les extraits qu'on va choisir pour euh, habiller le, le passage, encore une fois. Euh, il n'en demeure pas moins, par ailleurs, que Plastic Surgery Disaster. C'est un album très virulent, qui est tout le temps pied au plancher, avec un rythme effréné du, du pur punk, en fait. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est un énorme tempo, avec un chant particulièrement enragé. C'est comme ça, de bout en bout... C'est un album qui peut vite être éprouvant, en fait, même quand tu apprécies le punk, tu t'enfiles tu ce, cet album, tu es crevé, quoi, à la fin.
3: Quand on a un niveau grave d'intensité, euh, on visualise, quoi.
2: Ah bah oui, là, clairement, oui, c'est tout le temps en haut et l fin de l'histoire.
0: Les potards sont au max.
2: <rire> le volume est à 22, il n'y a pas de problème. Euh, et du coup, cet album, puisqu'on parle de hardcore, c'est l'occasion d'évoquer le rapport qu'entretiennent les Dead Kennedys avec la scène hardcore. Qui renvoie, justement, enfin justement, qui renvoie souvent l'image d'une scène violente, d'une scène assez fermée et particulièrement ancrée à droite, voire même dans des mouvements extrêmes de la droite, voire carrément des mouvances néo-nazies. C'est une image que le grand public a facilement de la scène punk hardcore, et c'est un paradoxe finalement parce qu'à l'origine, et en particulier pour la scène californienne, c'est un, un, un milieu musical qui a été fondé par des anarchistes, par des libres penseurs, des gens très à gauche, qui n'ont aucun lien, quel qu'il soit, avec l'extrême droite, avec le nazisme ou avec quoi que ce soit. Euh, du coup, c'est un paradoxe. Mais en même temps, cette vision des choses, elle n'est que partiellement erronée, parce qu'il est vrai que dans les années 70-80, il y a eu ce moment où, où cette scène a commencé à être investie par un autre public, qui est effectivement, lui, très, très, trop à droite. Et on s'est retrouvé avec des skinheads, avec des croix gammées tatouées, qui venaient voir les concerts de punk hardcore californiens, ce qui était relativement moyen en termes d'ambiance. Et du coup, ça explique cette vision partiellement erronée, et des groupes comme les Dead Kennedys, ils en ont été à la fois victimes et témoins de tout ça, parce qu'ils jouaient sur ces scènes-là, et ils ont vu arriver ces gars-là dans leur foule, des gars qui ont amené avec eux une violence en plus, physique, une violence dans les mots, une violence dans les modes de pensée. Et... et ça a été un moment très dur pour la scène hardcore qui a commencé à se diviser et qui a commencé à entrer en déliquescence un petit peu. Pourtant les groupes à l'époque ils se sont mobilisés pour essayer de les chasser ces gars-là, pour leur faire comprendre qu'ils n'étaient pas du tout les bienvenus c'est à, à tel point que les Dead Kennedys ils ont enregistré une chanson qui s'appelle Nazi Punks Fuck Off, le titre veut bien dire ce qu'il veut dire, c'est cassez-vous, on veut pas de vous
0: pour une fois il n'y a pas de double sens dans le titre il y a zéro
2: double sens et la chanson elle dure une minute elle, dure une minute, elle est à fond tout le temps et c'est juste ça, c'est barrez-vous, on veut pas de vous ni ici, ni ailleurs, ni nulle part en fait et d'ailleurs pour l'anecdote Jello Biafra, le chanteur des Dead Kennedys continue de chanter cette chanson très régulièrement mais en remplaçant le mot okay. en, en remplaçant Nazi Punks par Nazi Trumps, le, durant les quatre dernières années, mmh. histoire de continuer l'engagement, le, <rire> mais avec des cibles un peu plus actuelles. Quoi. Et euh, le, le, d'ailleurs, Nazi Punk's Fuck Off, c'est devenu un slogan antifa, un slogan qu'on retrouve dans beaucoup de manifs antifa, antiracistes, etc. C'est vraiment quelque chose qui a marqué son temps, et qui a été un, un peu un truc rassembleur, quoi. Et la chanson dure qu'une minute, mais elle a réussi à rassembler énormément, et à mobiliser les gens autour de tout ça. Donc il y a eu cette espèce de moment où où les gens se sont rassemblés pour dire oh, « notre scène, elle est en danger, donc on va essayer de contribuer, de participer pour la sauver ». Et tout ça pour dire que surtout les Dead Kennedys, et plein d'autres groupes, mais notamment les Dead Kennedys, ils avaient une énorme conscience du milieu dans lequel ils évoluaient. Ils sont rendus compte que leur scène commençait à changer, tout comme ils se rendaient compte des grands bouleversements du monde. Et ils ont toujours été très engagés, et c'est ce qui fait que ce groupe est très intéressant, c'est que non seulement ils ont des chansons qui parlent de choses, qui sont importantes, qui sont des sujets de société, qui sont des travers de la société, ils essayent de faire prendre conscience aux gens, mais ils vont jusqu'au bout, ils interviennent. Jello Biafra, en 79, il va carrément jusqu'à se présenter à la mairie de, de San Francisco pour être élu maire, quoi. Et d'ailleurs, ça avait pris les allures d'un canular, parce qu'il avait des propositions un peu débiles, du genre, moi, si je suis élu, les hommes d'affaires seront obligés d'aller travailler avec un masque de clown sur le visage. C'est toujours ce sens de l'ironie et de la provoque, quoi. Et malgré le, malgré le côté canular, il s'est pas si mal démerdé que ça, parce que sur dix candidats, il a fini quatrième, avec un peu moins de 7000 voix en sa faveur. C'était un bon score, mine de rien. C c
0: bah, surtout quand t'arrives avec des propositions à base de masse de À ceux qui n'ont pas voté, c'est ceux qui ont peur des clowns, en fait. C'est con. Il <rire> aurait dû proposer autre chose que des clowns, c'est con. Mais
2: à côté de ça, il avait des vraies propositions. Par exemple, il était, il était, c'est un mec très écologiste, et déjà à l'époque, il proposait d'abolir carrément la voiture en centre-ville, et ce genre de choses. Et le côté. Ca... Un Hidalgo. C'était Hidalgo avant l'heure. On va monter un groupe d'ailleurs qui s'appellera les Dead Hidalgos, histoire de faire <rire> <J 'ai continué. rire>
0: Mais d'ailleurs, les Dead Hidalgo, c'est eux qui ont enregistré le générique de, du Club Moussard.
2: On va une chronique hein. sur ce groupe, hein, parce qu'ils sont pas mal. <rire> 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 euh, du coup, voilà, pour les, pour les deux premiers albums, c'était l'occasion d'évoquer euh, ce, ce ces, ces éléments très importants vis-à-vis -vis des Dead Kennedys. Donc le hardcore, l'engagement, la provoque euh, utile, entre guillemets. Je vais passer plus rapidement sur les deux derniers albums qui sont respectivement sortis en 85 et 86. Le premier, c'est Franken-Christ, et le deuxième s'appelle Bedtime for Democracy. Leur dernier album s'appelle euh, euh, C'est l'heure d'aller se coucher pour la démocratie. Ça sent vraiment le, le, les gars qui sont... Ils on sont en, en a mis, plein le cul. En... Juste on en a plein <rire> ouais, le cul, c'est bon, figuer, on là. se casse, bonne nuit, bonsoir. <rire>
0: ça, ça, fait, ça fait un peu récuiller moi. C'est exactement Mais, ça, ouais, bon, en bah. plus.
2: Le premier album, en tout cas, Christ, celui de 85, moi je le vois comme un retour aux sonorités du, du premier disque qu'ils avaient sorti en 1980. Et il est excellent, il est très apprécié par tout le monde dans la communauté de fans des Kennedys, mais il est souvent pointé du doigt quand même pour son manque d'influence hardcore. Moi personnellement, je trouve que ça le rend plus accessible, je pense même que c'est leur meilleur album, honnêtement. Parce qu'il est, il est très complet, au final. Et, mais c'est vrai que les Dead Kennedys, dedans, ils y reviennent à un punk plus classique qui va être nourri de, de différentes influences, notamment hispaniques. Ils vont mettre des trompettes avec des allures très mexicaines sur une de leurs chansons qui s'appelle MTV Get Of The Air, donc une chanson contre MTV là, en l'occurrence, et contre le, le côté trop business de, de la musique dans les années 80.
0: interrupt, but it's against the law to jump off this bridge. You'll just have to kill yourself somewhere else. A tourist might see you and we wouldn't want that. I'm just doing my job, you know, so say uncle and we'll take you to the mental health zoo. Force me, do you mind melting chemicals Till even the outside world looks great. High-tech science research jobs. It costs too much to bury
4: all the dead. The rats who can't be used anymore so they're dumped with real present in a spiraling mark screw dispose all unit ground in the stew and flesh away and
2: Et à côté de ça, il y a aussi une plus grande place, je trouve, pour toutes les sonorités surf qu'on retrouve sur plusieurs titres depuis le début de leur carrière. Mais là, en l'occurrence, sur cet album, c'est sur des chansons comme Jokorama ou Soup is Good Food. Soup is Good Food, c'est pareil, c'est une chanson... Euh, c'est une chanson... Donc la soupe, c'est de la bonne bouffe, quoi. C'est une chanson qui parle d'un gars qui, d'abord, perd son taf parce qu'il est remplacé par une machine, parce que les machines, ça fait pas grève. Alors il se retrouve à Pôle Emploi, sauf qu'à Pôle Emploi, il est radié parce que, ben, en fait, il a pas accepté de taf assez vite. Du coup, il perd sa maison, il perd tout, et il, quand il veut se suicider, il veut se jeter d'un pont, et il y a deux flics qui arrivent et qui font euh, « "Bah non, en fait, vous n'allez pas faire ça ici, parce qu'il y a des touristes, là, ils pourraient vous voir, donc si vous pouviez aller vous tuer ailleurs, on vous empêchera pas, mais allez vous tuer ailleurs. » Et donc, encore une fois, une charge contre l'État qui fait rien pour les gens qui se retrouvent dans la misère. Hein. Mais du coup, musicalement, il y a... C'est bon enfant. C'est très bon enfant. C'est très très bon enfant. <rire> Mais du coup, il y a ce contraste en plus qui se fait avec une musique qui est plus entraînante, euh, avec ce côté surf, ouais. encore une fois, qui rappelle autant euh, des groupes comme, euh, comme les Trashmen, comme euh, Dick Dale, par exemple, qui a fait Miss qu'on entend au début de *Pulp Fiction, c'est ce qui a rendu la chanson célèbre dans les années 90, et ce genre de choses. Ce que dire, c'est marrant, parce que d'habitude, le, le
3: surf rock, euh, pas, on l'écoute pas forcément pour ses paroles. quoi.
2: Ben non, non, c'est vrai.
3: C'est vraiment plus pour euh, voilà, des clips où tu sautes dans la piscine et c'est la joie. quoi.
2: Ouais, même si, quand tu, en fait, quand tu grattes euh, l'histoire du surf rock, etc., tu te rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent que c'est un peu le, le passage obligé pour, à, pour arriver au punk dans les années 70. Parce que déjà, il y avait mm -hmm. des groupes qui, sans être aussi engagés que les punks, balançaient des petits trucs qui choquaient et qui, qui critiquaient vite fait la société, tu vois. Du coup, la, la filiation entre Deadpool et. On Dead vit dans une société. <rire> We we'll live in a society. <rire> <rire> mais du coup, ouais, la filiation entre Dead Kennedy's et Surf Rock, elle est, enfin, il y a une logique quoi derrière. Mm. Euh, et du coup, euh, je dis beaucoup du coup, hein. euh, le fait est que ce côté... non, 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 du coup, du coup, non. non. <rire> non ça... euh, mais le fait est en tout cas que le côté surf, on le retrouve euh... notamment dans la ouais, basse. la chronique est formidable. <rire> <rire> mm. On le retrouve, on le retrouve vrai. dans la basse. Euh, le bassiste, il s'appelle Klaus Florid. C'est un mec qui, lui, vient de toute façon du rock classique et du surf. Il a, il a vu Buddy Holly en est concert. Cool pour un Californien. <rire> il a vu Buddy Holly en concert, c'est ce qui lui a donné envie de faire de la musique. Il a rencontré Elvis, il a rencontré Little Richard, il a rencontré Jerry Lee Lewis. Donc il vient clairement de là et c'est vraiment dans sa base qu'on retrouve toute l'influence années 50, années 60 qui, qui émane souvent, même quasiment tout le temps, des chansons des Dead Kennedys malgré tout. On l'entend beaucoup d'ailleurs sur la chanson Police Truck qui a un groove de basse super cool. et qui... Cette chanson, c'était la phase B du single Holiday in Cambodia. Et elle a un groove de basse ouais, qui, est si tu l'isoles, tu ne peux pas savoir si c'est vraiment du punk ou si c'est un truc plus classique, limite que même les Beach Boys auraient pu, auraient pu mettre dans une de leurs chansons. Et il y a ce côté très entraînant, etc., qui est super cool. Du coup, ouais, retour à des sonorités plus, plus classiques, retour dans leurs influences les plus profondes, mais la provoque est toujours là. La provoque, cette fois, elle se fait surtout avec l'insertion dans la pochette de l'album d'une reproduction d'une œuvre de Giger qui s'appelle Penis Landscape, donc un paysage de beat, Et ce qui a valu. Ce au... qui est, euh,
3: globalement, euh, représente toute l'œuvre la... toute
2: de Giger. Ah c'est oui c'est à l'image de tout ce qu'il a pu tout ce qu'il a pu faire quoi <rire> c'est une belle synthèse Dans la
1: traduction française tu aurais pu garder pénis plutôt que de traduire par bits. <rire> vrai, c'était un peu une liberté et de traduction euh... parce
0: que oui là, je un... me suis ouais, fait plaisir c'est un peu gratuit c'est pas... pas une traduction c'est une ça, adaptation c'est une interprétation de...
2: personnelle
1: <rire> librement adaptée de <rire> euh, et du coup on ouais, va dire
0: euh, tub à perte de vue
3: <rire>
1: J'aurais pu
0: dire phallus. La, La poésie. Faudra pas que j'oublie de cliquer sur explicite, moi, tiens. Oui. <rire> euh,
2: mais du coup, ça leur a valu un procès pour pornographie, cette insertion de, de l'œuf de Giger, alors que, bon, ce ne sont que des easy au final. L'insertion
1: hein. de l'œuf de Giger, c'est...
2: Ah bah après, c'est les...
0: Les ricains, ils sont très... Euh, voilà. Pas des zizi, quoi.
2: Il bah, y a ce côté puritain de ils toute façon, et il y a bien. ce côté où on mmh. est déjà en 85, ça fait 5 ans que les dead Kennedys ils gueulent partout, et il y en a quelques-uns à San Francisco que en ça commençait à faire grincer des dents. Donc ils ont sauté sur l'occasion, quoi. Ils ont sauté sur la bite, quoi. J'ai <rire> déjà le pénis. Et oui. De toute
0: façon, tu leur montres, et hop, ils sautent dessus.
2: <rire> et on en arrive. Euh, leur dernier album qui est donc Bedtime for Democracy qui est à mon sens le moins bon des quatre albums qu'ils ont pu faire il est pas mauvais pour autant il est pas mauvais c'est même un album assez correct mais il est moins bon en soi parce qu'il est moins inspiré il est comment dire il est il est un peu convenu en fait c'est bah, les gars ils ont juste fait du punk il y a moins le côté très inspiré qu'on pouvait avoir dans, dans les précédents albums il y a moins le côté on va jouer sur nos influences etc et au final on peut même le trouver un peu amer, cet album. Mais faut dire aussi qu'au moment de l'enregistrer, les Kennedys, ils savent sans doute déjà que l'aventure elle est terminée. Quand ils entrent en studio, ils ont le moral à zéro à cause de ce procès pour pornographie. Ils ont le moral à zéro parce que la déliquescence de la scène hardcore que j'évoquais tout à l'heure, elle est arrivée au bout. C'est-à-dire que les, les, les skins de droite, et les, les néo-nazis en fait, qui ont investi cette scène, ils ont réussi à en chasser tout le public originel. Tous les artistes originels, il n'y a plus de libre-penseurs, il n'y a plus d'anars, il n'y a plus personne de gauche sur cette scène, quasiment. Les groupes veulent plus jouer ou ne peuvent plus jouer parce que les mecs se sont appropriés les espaces où ils pouvaient aller faire de la musique et ils ont verrouillé tout ça. Et ils en ont fait une scène pour eux. Ce qui explique d'ailleurs le, le côté où le, où le grand public a tendance à voir en le hardcore quelque chose de, de très très à droite. C'est parce que les mecs, ils sont arrivés, et en 5 ans, ils ont tout verrouillé, en fait. Ils se sont tout appropriés dans, dans la... Dans la pure tradition de ce que fait l'extrême droite de toute façon, hein, ils arrivent, ils prennent, et puis ils vous dégagent, et puis si vous en faites pas partie, c'est pas grave.
0: Ouais, donc tu m'étonnes qu'ils ne devaient pas, le... pas avoir le moral au moment d'enregistrer, tu
2: m'étonnes. Ouais, non, c'était pas le moral, d'ailleurs, ils ont... ils ont vidé les cartons sur cet album, il y a 21 chansons sur cet album, si je dis pas de bêtises, c'est plus long que les autres, et tu sens qu'ils ont fait, ouais, c'est bon, on a 21 chansons en stock, on va toutes les mettre dessus, et puis on arrête. Et effectivement, bon, qui
0: traîne et voilà. Ouais, c'est presque les chutes de, de, de ce qu'ils avaient fini On finit quoi. tout ce qu'on a à dire et, et on
2: rend mal. C'est ça. Et c'est un album qui, dans les paroles en plus, euh, révèle un peu tout ça, ce côté un peu amer. Ils évoquent le, le procès qu'ils ont eu pour pornographie à cause de leur album précédent. Ils évoquent la situation musicale du pays, la, la situation sociale du pays. Et on sent dans cet album qu'ils se sentent dépassés en fait. Et du coup, ils sortent l'album et genre, Quelques jours ou quelques semaines après, ils officialisent. Les Dead Kennedy c'est terminé. Du coup, la carrière s'achève là-dessus. Et c'est un peu triste, au final, que ce groupe qui était tellement engagé, qui a tellement lutté, en fait, pour ses idéaux, ben, c'est pas qu'ils baissent les bras, mais juste, ils arrivent même plus à tenir tout ça, parce que le contexte est plus favorable, en fait. Et... Et malgré ça, ils se reforment quand même en 2001, mais sans Jello Biafra, sans le chanteur originel, avec un nouveau chanteur, donc, qui s'appelle Brandon Cruz. C'est une reformation qui est plus pour des intérêts commerciaux, parce qu'ils sortent un, sort un album live à ce moment-là, mais un live de l'époque d'avant, de, de la première époque. Donc, ils mmh. font des petits concerts pour accompagner tout ça, mais ils ne se, euh, se sont pas redissous depuis, ils continuent de jouer, ils continuent de faire des, des tournées et des concerts. Ils n'ont sorti aucun album depuis, euh, Brandon Cruz, lui, il a été remplacé par euh, un certain Jeff Penalty qui a lui-même été remplacé par Ron Greer, qui est le chanteur actuel But. du groupe <rire> Je t'ai obligé je me, doute, je, me du, je me doutais bien qu'avec Jeff Penalty, <rire> j'allais avoir droit à quelque chose <rire> C'est très
3: égay, quoi Carton
2: rouge pour cette bague.
4: <rire> oh
2: c'est bien, il s'attribue lui-même les cartons rouges. <rire> ouais. On cool, a vraiment l'arbitre impartial. Je note,
1: je note les points qu'il perd au quiz hein, aussi.
3: Tu <rire> veux dire que ça va être un malus transversal
0: Non, pas du tout. <rire> Personne dit ça, en fait. Donc... <rire> je crois que Gaga a un avantage là, sur le quiz, maintenant, c'est sûr. <rire> Elle nous a coiffé sur le poteau.
2: <rire> euh, euh, ballon, <rire> et au final, c'est lui qui nous fait le plus rire en disant juste ballon. <rire>
0: c'est le talent, il arrive toujours au bon moment. Oui, parfois les blagues les plus simples sont les plus simples. Euh,
2: du coup, je reviens à ce que je disais, moi, parce qu'on s'égare avec le foot. On fera un sujet sur le foot. Toi. Oh non, <rire> c'est
0: ça, sujet foot. Je vais muscler mon jeu. <rire>
2: Je muscles, Muscle parce que sinon, il va m'arriver des bricoles. T'es pas Zizou <rire> Petit bonhomme, bonhomme. C'est pas Zizou
4: <rire> Oh là là, oh
2: non, où est-ce qu'on est arrivé Petit bonhomme. Euh, donc oui, les Dead Kennedys existent toujours, avec Ron Greer, malgré ça, ils ne sont plus que l'ombre du groupe qu'ils ont été, ils se sont pas mal émancipés du côté très très engagé qu'ils avaient à l'époque. C'est même le chanteur actuel qui a eu une déclaration il n'y a pas longtemps où il disait que d'après lui les Dead Kennedys n'avaient de toute façon jamais été un groupe politique mais uniquement un groupe satirique. Ce qui a de quoi faire rire jaune quand on voit tout ce qu'ils ont pu faire à l'époque euh, dans la musique et au-delà de la musique pour faire avancer les choses. C'est un peu un peu moyen.
0: Hein. Ouais bah et puis surtout quand tu vois que le, le chanteur euh, d'origine tu disais il chante toujours les vieux morceaux en les remettant d'actualité pour <coughs> être Dans le contexte de l'époque, ça me paraît. Euh, bizarre qui il est pour dire, dire c'est quoi son groupe
2: Hein <rire> Ou, eh, Ce serait pas un mec qui travaille chez Ubisoft, là, son chanteur Mais du coup, Fouan t'évoque l'ancien chanteur et le fait est que quand l'autre il a sorti ça, euh, l'ancien chanteur sur Facebook, j'ai cru qu'il allait fondre en larmes en fait. Il reconnaît plus du tout le groupe qu'il a fondé. Tu
3: m'étonnes.
2: Il, il était tellement outré que il... en plus, En plus, il a balancé ça et quelques semaines après. Euh, les... sur la page officielle des Dead Kennedys il y avait un message du groupe qui remerciait Mitt Romney donc fervent républicain fervent conservateur actuel au gouvernement américain en tout cas au, mmh. au parlement et il le remerciait et il le saluait comme un héros sous prétexte que le gars il a été un des deux seuls républicains à voter pour l'impeachment impeach... de Trump du coup voir les Dead Kennedys saluer un républicain conservateur ouais. comme ça ça fait mal.
1: Mm. Ils se sont pas renommés les Dead Dead Kennedy. <rire> vrai.
2: Ils auraient peut-être dû. Honnêtement, ils auraient dû.
3: Et c'est vrai. Oui. Ça a remenait les choses en question.
2: <rire> oh non.
3: non.
0: <rire> tu, tu vas peut-être la chercher un petit peu trop loin là. Dans, dans ma tête, elle était bien.
2: <rire> <rire> oui, bah oui, oui, oui. oui. Toujours. Hein. <rire> Mais c'est bien, c'est... J'ai mis des points, j'ai <rire> mis...
1: Elle était bien dans sa tête, elle était bien Il faut tête. il faut se confronter <rire> à son
2: public à un moment, c'est bien. Et en parlant il de ce en parlant de se confronter à son public, et eh ben Jello Biafra, lui, le chanteur originel des Dead Kennedys, magnifique transition, il le fait toujours parce qu'il a jamais arrêté la musique lui depuis 86 et la dissolution du groupe, il a continué avec différentes formations dont celle dont il fait partie à l'heure actuelle qui s'appelle Guantanamo School of Medicine, encore une fois toujours un peu de provoque et d'ironie. Parce que l'école de médecine de Guantanamo, on sait ce que ça donne. On vérifie si les gens ne peuvent pas respirer <rire> sous l'eau, par exemple, ce genre de choses. Et avec ce groupe, il a sorti un une excellent science. album en 2020, donc du pur punk, avec une grosse ambiance hardcore, donc ça sera pas à la portée de... ça sera pas apprécié par tout le monde, mais c'est un excellent album néanmoins. Très actuel en plus. Et parallèlement, son engagement politique, lui, contrairement à celui des autres, des Dead Kennedys, il ne s'est jamais démenti et depuis, euh, depuis la fin des Dead Kennedys, il a continué à s'inscrire dans pas mal d'actions, notamment en 1999, il participe aux manifestations contre le sommet de l'Organisation Mondiale du Commerce à Seattle, à l'occasion desquelles il monte même un groupe éphémère avec Kim Tahil, donc un ex euh, de Soundgarden, et Chris Novoselic, le bassiste de, de Nirvana. Donc il monte un groupe éphémère, et il y a tout un tas d'histoires où on a essayé de les empêcher de jouer en plus, mais ils l'ont quand même fait à un moment. Et en 2000, même si ça aura été un échec, il se présente carrément à la primaire du Parti Vert américain pour être candidat à la présidentielle des états unis Bon, il échoue, fou, mais c'est pas grave, au moins il a tenté. Et en plus de ça, il est à la tête de Alternate Tentacles Records, qui est le label, j'ai oublié de le préciser, qu'il a fondé dès le début de la carrière des Dead Kennedys, histoire d'être bien dans cet esprit do-it-yourself, bien punk, et qui a édité tous les albums du groupe Hormis le premier. Et du coup, il est toujours à la tête de ça, et c'est aussi comme l'ancien
0: deuxième batteur de King Gizzard and the Lizard
2: Wizard. Ouais, voilà.
0: <rire> il parlera toujours du groupe, toujours. Faudra qu'il soit son Nirotomata automata de la musique. C'est <rire> con parce que c'est plus long à dire King Gizzard and the Lizard Wizard
3: que Nirotomata.
2: automata Bon, tu dis King Gizzard, tout le monde va comprendre maintenant. <rire> Et donc voilà, d'un côté on a les Dead Kennedys qui eux se, se contentent de porter le nom sans porter les valeurs, et de l'autre côté Jello Biafra qui lui est toujours aussi en colère et ça fait du bien. Et, et du coup, ben, nom, voilà, il porte les valeurs mais il n'a plus le droit d'utiliser bon. le nom, d'autant qu'il y a eu des procès, des histoires de procès entre le groupe et lui, donc euh, le divorce est définitivement consommé. Oh, et, et voilà du coup tout ce que j'avais à dire sur les Dead Kennedys, et un groupe qui est malheureusement toujours autant d'actualité mais qui reste néanmoins excellent et que je recommande à tout le monde, même si vous n'êtes pas trop penché sur le punk à la base ou que le mot hardcore peut vous faire peur musicalement parlant. C'est vraiment un groupe qui mérite qu'on s'y intéresse, au moins pour voir ce qu'ils avaient à dire, et en le remettant dans son contexte, on comprend toute l'importance qu'ils ont vis-à-vis -vis de la musique à l'époque, vis-à-vis du punk et vis-à-vis -vis de la société américaine même.
0: Et du coup, on peut conseiller, le, si j'ai bien suivi, le troisième album pour les gens qui sont un petit peu plus sensibles ouais. sur le hardcore. Et, et... moins sensibles devant des paysages de bits. <rire> voilà. <rire> si vous n'êtes pas trop hardcore mais que vous aimez euh, le sexe,
2: c'est... <rire> mais du coup, ouais, le moi. troisième album est le plus accessible à mon sens. <rire> <C 'est...
0: rire> ok, très bien. Merci beaucoup. Ben non, mais une belle... Alors juste, Encore
3: une, une, une fois, petite une question. C'est quoi sur la, la jaquette du troisième album Jamais comprendre
2: ce que c'est, ces gens. Je sais plus du tout, oui, parce que la pochette, c'est pas le pénis landscape de, de Giger, ça c'était à l'intérieur de la pochette, mais la pochette en elle-même, c'est des gars chelous avec des, des espèces de feuilles ouais, sur la tête, dans des hein, toutes ouais. petites bagnoles. Et j'avais cherché à une époque, mais je ne me rappelle plus du tout, c'est un truc qui est organisé, je crois, tous les ans dans, dans certaines villes des États-Unis, et ils font une parade comme ça, il y a ces gars-là qui sont dedans. Et j'avoue, je ne sais plus du tout ce que c'est. Donc, euh, autant pour moi, je n'ai pas cherché. Ah, mais je, je, je demandais comme ça. Ah, mais je mais chercherai du coup. À chaque temps. fois <rire> je me pose la question,
3: à chaque fois, <rire> fois je me dis.
0: Parfait. Ouais, merci merci beaucoup, les gars. Euh, encore une fois. Pour ces belles euh, recommandations. Et c'est donc au tour de... Euh, Max Non, je dis n'importe quoi. Et c'est donc... Autour de José. Oh là, il de... fait des fins, ouais, c'est surpris. Et en fait, ouais, non, non mais... c'est autour de François. Hey, hey. Bonjour François. <rire> bonjour François. Hey, bonjour. François, alors tu as été. <rire> ah, par contre, je vois que tu n'as qu'un seul accent du coup. <rire> ah oui, c'est François, toi. <rire> Donc José, euh... eh bien vas-y, parle-nous oui. du. <rire> Euh... Attends, attends. Ça y est, <rire> du, du, du du psychological make-up. Non, c'est make-over. Non, je sais plus. Euh, ouais, ouais, Extrême make-over.
3: Ouais, ouais. ouais.
0: <rire> de Nier Automata. Parle-nous de Nier Automata.
3: Euh, non, euh, ouais, euh, parce qu'en fait, pour revenir aux origines,
0: je sais pas si vous aviez remarqué, mais <rire> le maquillage, c'est vachement bien. Ouais,
3: en jouant à, à Breath of the Wild, euh, il se passe beaucoup de choses dans ma tête. Et il y a un moment où j'allais, je, euh, je me promenais je, le je, début tout de simplement euh, vers une montagne, je me dis, c'est marrant que, euh, genre, quand je joue à Assassin's Creed Odyssey ou Balala, ou d'autres genres de jeux, euh, quand je marche, je me fais chier, et là, ça va. Et euh, après, en voyant Max aussi jouer à, à, ce, à ce fabuleux jeu qui est Shadow of, Mor of, uh, of War, <rire> l'ombre de la guerre, ouais. j'ai vu que du coup, voyez, tout, tout, tout l'aspect euh, traversal, voyage, c'était vraiment en mode, euh, bon, euh, on te fait courir vite, ouais. va contre les murs et tout, parce que de toute façon, euh, marcher, c'est chiant et euh, on n'a pas envie de le faire. Alors que bah, non, il y a des jeux où c'est bien. Et du coup, je me suis demandé, mais qu'est-ce qui fait que quand on fait un truc aussi simple que juste euh, pousser un stick vers l'avant, il y a des jeux où, c où on s'en fout, euh, où on se fait pas chier et euh, c'est même cool, et d'autres où juste on s'emmerde. Et c'est là où je me dis, mais en fait, j'ai trouvé la solution, Eureka Non, pas du tout. Parce que c'est des trucs très très personnels. C'est juste une question de ressenti. Mais euh, c'est encore une fois, je remercie une nouvelle fois Max euh, qui en joue à, à Star Fox euh, Adventure. <rire> il disait mais non euh, c'est pas dans Zelda Like ça c'est pas un donjon euh... et non, disais, ah, mais... si c'est un donjon c'est qu'il est utile, bien maquillé, quoi et il parlait, il utilisait du coup ce, ce terme de maquillage et c'est super vrai les jeux passent leur temps en fait à maquiller ce qu'ils font euh, plus ou moins bien euh, ils maquillent déjà des trucs techniquement euh, Naughty Dog ça le fait très bien mais aussi juste en termes de, de design des moments où on se fait chier comme juste bah, va là-bas euh, il faut le maquiller bah là là. il faut le maquiller il y a, pour moi, deux grandes façons différentes de nous, de nous maquiller tout ça. Euh, la première, ça va être quelque chose qui est très, vraiment lié aux mécaniques du jeu, euh, directement avec des feedbacks que le jeu nous donne directement, des, des petits retours ou juste même si on marche et on fait des petites activités chiantes, euh, le jeu va nous donner des feedbacks positifs et pour ça, je pense principalement aux Elder Scrolls et bah du coup tout récemment à Valheim qui reprend cette euh, technique de euh, « quoi que tu fais, tu t'améliores dans ce que tu fais ». Et du coup, un truc aussi bête que par exemple dans un jeu de survie, où d'habitude moi mmh. ça m'emmerde les jeux de survie craft et tout, alors que dans Valheim ça va, c'est que bah quand je coupe un arbre euh, dans un jeu de survie, bah, je m'emmerde. Quand je coupe un arbre dans Valheim, hey, j'augmente ma capacité de coupage d'arbre. C'est tout con. Mais tu as toujours cette impression de, de progresser, d'avancer, mmh et t'as pas l'impression chose d'utile. C'est ça, pas l'impression de faire des choses vaines, tu te sens pas contraint en fait de, de faire quelque chose. Et pour moi dans Elder Scrolls, ça marche trop trop bien euh, tous ces moments où, où dans Oblivion ou
0: Morrowind tu as juste envie de euh, marcher partout en courant ou où... qui qui ne s'est jamais jeté de la tour de la première ville de Morrowind pour <rire> augmenter son acrobatie. Qui ne ben, l'a voilà. pas fait Meilleure façon de meilleure femme non, mais... Après, euh, tu prends des niveaux à plus 3, plus 5 d'agilité, magique que est comme magique. ça, mais oh! Escarim a enlevé ça! Oh
3: même. là 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 là! Escarim, c'est de la merde! Mais c'est pas. Euh...
1: Enfin, du coup, tu vas peut-être y mm -hmm. venir, mais c'est pas justement quelque chose qui te sort du jeu? Là où tu parlais de marcher au tout début. Euh... Et quand tu marches dans un jeu, c'est plutôt. Enfin, t'as envie d'être. Y a, y a, en je en je en reviendrai plus tard. Immersion d'immersion.
3: Euh, immersion, le décor, ça c'est vraiment plus du. C'est pas forcément mécanique, tu vois, l'immersion. C'est vraiment une question de non, ressenti. Non, non, Là, mais... c'est vraiment le, le, le jeu qui trouve un moyen directement de t'accrocher sur des des trucs qui sont un peu chiants. Genre juste euh, marcher, tu vois, dans, dans un RPG, tu traverses des longs trucs, c'est relou. Euh, que je me ouais. rappelle quand j'allais au cybercafé et que je voyais les gens jouer à haut je me disais, c'est pourquoi ils payent 14 euros par mois pour juste marcher. Je, veux, je, je les voyais juste marcher dans le vide. Et je dis, en plus, t'as une touche pour auto marcher. Genre, ils, 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 ils regardaient même pas leur ordi. <rire> Bref.
2: Il vient, quitter hein. le, le, qui vient quitter les de quitter l'écran du podcast. Hein.
3: Je, je peux comprendre. Euh, mais je lui en veux pas. Euh, L'amour a ses raisons que la raison ignore. C'est ouais, de toi, ça, non euh, Oui, tout à fait. C'est moi qui ai été. Là, à l'instant, je me suis dit, ça, ça, ça rend bien. Là. Ça, 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 ça ne ouais. sert pas mal. Toi. Et du coup, ouais, juste ça, de, de donner des petits feedbacks, ça, ça donne de l'importance mécanique. À des, à des trucs qui peuvent être chiants et ça crée même des petits moments intéressants où, euh, pour reprendre l'exemple d'un jeu de survie, où euh, en général je vois un mob et je me dis, eh ben, j'ai pas envie de me battre, genre je, vais, je risque de perdre des ressources, de choper une maladie, je vais avoir euh, genre la diarrhée et tout, genre non, relou. Là dans VM, tu lui dis, ah ouais, mais je peux gagner en blocage, je peux gagner en truc, tu vois, t as, t as toujours ce, cette carotte, c'est juste de la carotte, du maquillage à base de carotte, que c'est bon pour la peau donc euh, ça marche bien qui te, te pousse à chaque fois à aller, euh, aller faire des trucs qui pe peuvent sembler un peu relou, mais tu as toujours cette petite récompense. Voilà, on, te, on te récompense, et moi j'aime bien qu'on me donne des petites récompenses un peu bébêtes, je suis un, un peu idiot. Euh,
2: en plus, tu as
3: tes points qui montent. C'est ça, tu as des jauges qui augmentent, et tout. C'est bon, je suis aux anges. <rire> et c'est rigolo, parce qu'il y a des, gens, des jeux qui ont, font l'inverse. Euh, je pense à ce grand jeu qui est Hitman Absolution. Qui est, pour reprendre le, le contexte, c'était le premier jeu Hitman, euh, édité dommage. par euh, Square Enix. Euh, bravo Square Enix d'avoir acheté euh, idos. vous en avez fait plein de bonnes choses, Sif, hein. euh, Tomb Raider, <rire> sex, Hitman, bravo, bravo. On en euh, parle. Que de réussite, que de que réussite, de réussite Merci, Square Enix. Oh, qu'il est à Et meilleur. du coup, dans Hitman Absolution, le système de scoring, c'est pas, eh, hey, tu fais un truc bien, on te rajoute des points, c'est, eh, hey, tu fais un truc nul, tu perds des points. Et le jeu est passé son temps à dire, euh, tu fais des trucs nuls ou alors si tu joues bien il te dit rien et c'est idiot pourquoi on fait ça c'est ridicule je trouve ça trop bête et c'est con parce que c'est vraiment juste une façon qu'a le jeu de communiquer euh... c'est pas ça qui rend Hitman Absolution nul en soi
2: mais ça rajoute
3: non. au fait que ce soit désagréable en fait d'y jouer et j'ai mmh. ressenti ça aussi dans Death Stranding malheureusement et je m'en veux parce que c'est vraiment une question de ressenti <rire> et c'est ah, con parce que ce, ce jeu j'aime beaucoup ce qu'il fait ce qu'il essaye de faire et parfois il, il est ultra maladroit Mais j'aime trop les trucs maladroits qui ont un, un truc radical et malheureusement dans Death Running il y a ce truc euh, qui me gêne à chaque fois c'est que quand j'ai envie de enfin juste quand je marche que je papillonne etc même si je sais que en soi ça va pas me pénaliser je sais que j'abîme mes chaussures euh, il pleut ça abîme ma cargaison même si je joue en facile et qu'en frais ça n'a aucun impact ça va ça ne va pas m'empêcher de réussir mes missions. J'ai toujours ce truc dans la tête qui me dit ⁇ Ah, je suis en train de faire des trucs pas trop bien, tu vois. ⁇ Et je ne sais pas comment, comment le prendre sans que ça me gêne. Mais à chaque fois, ça me gêne et ça m'agace et je m'énerve. Je m'en
0: veux. En fait,
2: Aidez-moi. En fait, ce qui te gêne, <rire> c'est un appel à l'aide. Ce qui te gêne, c'est quand le jeu, bonus. parce que tu, via ce que tu es en train de faire, il a des conséquences négatives sur ton personnage, sur tes stats ou ce genre hmm. de choses.
3: Bah même si c'est Si c'est si une punition, si c'est une punition, mm. euh, c'est normal, tu vois, je fais un truc mal, oui, punis-moi. Mais si c'est juste, je joue normalement au jeu et derrière, je sais que ça implique un malus, ça va me, mm. euh, ça va, ça va pas rendre le truc euh, agréable je vais dé... pas avoir, avoir forcément envie de papillonner, de, tu vois, je vais avoir une sensation ouais. un peu négative. Ah bah c'est Là, on parle vraiment purement dans du biais cognitif, hein, c'est complètement con.
2: Euh... C'est clair que Death Stranding, il ne te, te donne pas envie de papillonner, il te donne envie juste de rentrer non, le plus tôt possible pas. à la base, et c'est tout. Tu, tu ça. veux pas papillonner, et ça, euh, justement, ces mécaniques font que tout est compliqué.
3: Ouais, c'est complètement le propos du jeu. Mais moi, j'ai envie d'y jouer oui, en mode, bah, je me balade. C'est bon, ah, trop joli.
2: sais j'ai envie de m'y perdre là-dedans. Mais je comprends. Moi aussi, pareil. Le, le monde ouvert est tellement ouais. beau, t'as envie de te balader dedans. Le problème, c'est que bah, tu tombes sur les, les, les chauds, bold, tu ouais, tombes tout tout sur beau. une pluie acide, tu tombes, tu tombes tout court D'ailleurs, tu te casses la gueule et t'as perdu les trois cartes de oui. chargement. Ouais par vrai exemple, que ce genre de truc où tu
3: vois plein de trucs par terre que tu peux pas ramasser parce que c'est trop lourd. Tu vois, il y a plein de petits trucs frustrants. Et mmh. je comprends complètement ses idées et ses intentions de game design, mais moi, personnellement, ça va me... Ah, tu vois, trop de trucs un peu frustrants. Mmh.
0: Bah après, c'est vrai que ça aurait été, dans, dans, dans l'histoire de Death Training dans son contexte, ça aurait été complètement euh, con que tu puisses te balader sans aucun problème tu vois ah oui non Parce mais clairement justement... je, je le reproche pas ouais. au jeu je
3: me reproche à moi <rire> c'est ça tu ouais, vois ouais de, de, de que ça t'agace hum... tellement ouais
0: c'est ça mais euh, je, je peux je peux comprendre
1: après c'est du coup ça fait partie de sa proposition bah, qui est un peu jusqu'au clairement, et là, clairement. un peu radical et en même temps euh... bah après je comprends tout à fait ce que tu dis mais c'est Enfin moi je sais que j'ai complètement pu au début j'étais genre oh putain la panique euh, les chaussures elles vont fondre euh, ma cargaison elle va fondre
3: et alors, en fait oui euh, c'est assez ouais mais je le sais en plus donc, très euh, vite j'ai 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 relancé en enfin, facile en me disant voilà oh comme ça je serai pas saoulé mm. mais ça me tu vois <rire> j'ai quand ça, même ça, ce ça, truc où je vois euh, je vois des trucs j'ai envie de les ramasser mais <rire> je peux pas
2: euh, j'arrive, je vois ma jauge qui a descendu, putain, le stress, l'angoisse <rire> C'est idiot, c'est idiot mais... En fait, t'es le public idéal pour ce jeu, parce qu'il te fait ressentir exactement ce qu'il le... qu veut te faire ressentir. Ouais, ouais.
3: Mais oui, mais je, je sais, je, je sais que c'est ce qu'il veut, mais <rire> j'arrive pas à le prendre comme il faut, Enfin, j'ai une relation très compliquée avec ce jeu que j'adore je, Ouais, J'adore avoir envie d'aimer. Mais... Quelque part, c'est
1: très
0: bien. <rire> quelque
3: part, c'est très bien. Moi, j'aime bien ça. Ah oui, tu non, mais je sais. J'adore je, je, ressenti ou, J'aimerais que... juste, juste l'aimer et l'enchaîner, quoi. Mais...
0: Ouais, ce qui est, c'est que c'est pas, c'est pas confortable pour toi, quoi. De... Non, clairement. Oui. Et oui.
3: un autre truc aussi qui est pas confortable, mais là, c'est juste moi. Euh, c'est le fait de, la première fois où je suis revenu après le premier, euh, premier long trajet, euh, du début du jeu, quand tu reviens vers la capitale relais, et que j'ai vu les routes partout et tous les trucs construits, c'est là, mais... mais qui a fait ça Qui a salopé ces montagnes Et après, j'ai me... avancé, je me suis dit « Ah putain, mais c'est le but du jeu Oh non Oh non, je pas de... Non oh Et là, ça m'a brisé le cœur. Et du coup, j'ai dit « Bon, ça... on va vraiment avoir une relation compliquée, toi et moi. <rire> mais mais c'est pas toi, c'est moi <rire> !» Du coup, pour rester dans... Mais après, Death Running est un cas super intéressant, parce que une des clés de, son, de ses mécaniques et qui fait que... Enfin, sa solution pour pas qu'on s'emmerde quand on marche, c'est que... Bah, sa, sa principale proposition, c'est que son but du jeu, c'est juste d'arriver à, mar à marcher, à aller d'un point à un point B par juste les mécaniques de... On se repère, où est-ce que je peux poser une échelle Où est-ce que je peux poser une corde euh, Je suis un peu les, les pas des gens, des gens qui commencent à faire un chemin, etc. Et ça, c'est un autre moyen... Qui, est, qui permet de, de, de maquiller, c'est juste de nous occuper l'esprit euh, par d'autres mécaniques, des mécaniques annexes à juste bah, pousser son stick tout droit. Euh, alors Death Stranding a un peu ça, parce qu'il bah, faut gérer son, son, son équilibre, etc. Mais euh, pour reprendre l'exemple de, de Breath of the Wild, euh, tu peux toujours avoir dans un coin de tête, j'ai besoin de tel ou tel matériau, peut-être que là-bas il y aura un corugu, ah, mais du coup après il faudra que j'aille là-bas pour que je retourne à la forêt pour augmenter mes poches, et si je trouve un... Ah là et là j'ai 5 emblèmes, il faudra que je fasse là, tu passes tu ton temps à planifier des trucs, à réfléchir à tes mécaniques, à réfléchir à un build par exemple, si tu joues à The Witcher 3 ou quoi, t'as plein de jeux comme ça, ou même... Assassin's bah, Creed Odyssey. Voilà, je l'utilise en disant des trucs positifs. Oh, bien, euh... tu... Je coupe l'enregistrement. <rire> <rire> tu peux aussi avoir des moments où quand tu te balades, tu, tu réfléchis un peu à qu'est-ce que tu veux... à ton build. Ah j'ai trouvé telle telle arme cool, cool qui a tel effet, mais du coup, il faut que tu. c'est clairement dans Assassin's Creed Odyssey, je me suis demandé souvent, mais oui, mais soit... ouais, il y a souvent dans Assassin's Creed Odyssey. <rire> mon, mon pro... mon, la toute première fois où, où j'ai joué, je fais de ma vie, en fait au bout de genre 15 heures, je me disais, hey, mais est-ce que je m'amuse et, là, et puis là j'ai les ai installés et après, euh, et après on a eu une longue histoire euh, dont je ne suis pas fier <rire> mais c'est est un jeu qui que je trouve fascinant parce qu'il m'a fait me poser plein de questions euh, parce que dans l'idée il fait plein de trucs que j'aime bien de plaisir coupable mais il rate tout et c'est fascinant de le voir tout raté. Je, et, et, mm. voilà, enfin, voilà. bravo à toi de, de tout rater euh, <rire> du coup ouais, tu as un cas okay, d'école. C'est ça, c'est fascinant. Et du, coup, <rire> du coup, tu peux être occupé à, à réfléchir à ce que tu vas faire, à ce que tu peux faire, euh, mais aussi euh, ta gestion de ressources, pour reprendre l'exemple des, des survival craft, où euh, bah, t'as besoin, par exemple, de gérer ta soif, euh, ta bouffe, t'es tombé malade, des conneries comme ça. Euh, mais moi, ce qui m'intéresse le plus, et ce qui est le plus important pour moi, je me rends compte que c'est un truc que je recherche vraiment tout le temps. C'est juste de se laisser impacter par l'environnement, en fait. Par euh, l'ambiance qui se crée, par euh, les couleurs, la façon dont c'est impacté et tout ça. Euh, tout le monde le sait. C'est scientifique. Et c'est la base même du level design. La façon dont euh, un niveau, que ce soit une clairière, un couloir, n'importe quoi, va être agencé, va être éclairé, va. va comment les, les couleurs vont apparaître, etc. Qu'est-ce qu'on va voir en premier Tout ça, ça va avoir un impact sur nous en tant qu'humains, sur notre cerveau. Se laisser impacter Voilà par, par l'environnement, pour, pour prendre un exemple incroyable qui est Red Dead 2, euh, auquel je ne peux pas jouer en avançant dans l'histoire, c'est impossible. Okay. Parce que juste c'est trop bien de regarder les animaux et après de regarder les petits dessins qu'Arthur fait des animaux. C'est <rire> rien que ça, c'est ouf. Et c'est trop agréable ce, de se laisser juste porter... Par, des, par les décors, par un environnement auquel on croit. Et c'est là où je vais avoir du mal, par exemple euh, sur Horizon, c'est que je trouve qu'il fait factice et à chaque fois je peux pas y croire et j'arrive pas à m'y perdre euh, dans notamment Shadow of War, Shadow of Mordor aussi, j'arrive pas à y croire. Ce monde, je sais pas si c'est, il y a une question de caméra aussi, je trouve la caméra vachement rapprochée dans dans les Shadow of Mordor et War. Et je sais pas, j'ai du mal à, à saisir en fait l'immensité du, du décor à avoir envie de le parcourir, peut-être aussi juste parce que c'est gris et, non, et, et que c'est vide. Alors, hormis la, la, la direction artistique qui est absente, ouais. ouais, c'est vrai a aussi, il aussi tout un truc qui est pensé...
1: Euh, oui, tout est pensé pour le jeu et jamais pour euh, justement une réflexion de genre, faut que le joueur y croie et ça. C'est genre, non, non, tout est là. Pour... Ah ouais, euh... Il y a tout le temps des orques pour que tu te battes tout le temps si tu as envie ça. ne veut de... rien de...
3: qu'avoir l'interface et la gueule de... des loot, ouais. c'est vraiment des trucs d'arcade. Ça n'a aucun sens de voir ça. C'est assez perturbant. Euh... Pour Horizon,
2: son, son principal problème, je pense, en termes d'environnement de, et tout ça, c'est qu'ils ont défini des zones, mmh. la zone où il y a de la neige, la zone où il y a du sable, la zone où il ouais. y a une forêt, mmh. et ils ont juste juxtaposé tout ça, sans se poser de questions ouais. de lien en fait. Il n'y a liant, pas de ouais. moment où tu dis « Ah tiens, je vais par là, ça commence à évoluer de telle manière, je sens que je vais aller dans cette zone-là ». C'est non, c'est juste.
3: Ouais, sur, neige, les, sur les premières neige, heures, c'est trop.
2: Euh, c'est juste ça.
3: C'est abusé. T'as ce moment, justement, ouais, où t'es euh, sur un premier gros boss euh, au sommet d'une montagne dans la neige. Tu passes une porte, pouf, c'est le Colorado. C'est ça. C'est le désert, c'est tout jaune. c'est Exactement euh, ouais. ça, sans. Moi, je, je, Horizon, saboteur, je,
0: je pense à toutes ces poignées jaunes dans les falaises. Oui, elles sont, elles sont pas mal, hein. oh, elles sont bien. Ça enfin, c'est ouais. c'est pratique, c'est pratique. Ça on en parlera dans non Non, c'est pas, ah, c'est pas, pas pratique, c'est c'est. ça
3: c'est c'est ouf parce que pour le coup c'est le truc que s'est que fait Ubisoft, euh, faire des maps qui sont euh, crédibles, réalistes, mm. Mm. quitte à ce qu'elles soient pas forcément pratiques en termes de jeu. C'est ça, il y a tout un équilibre aussi à avoir entre c'est fait pour du jeu euh, Horizon et du coup on y croit pas. Ou même God of War aussi, euh, même si c'est pas un monde ouvert, mais euh, le monde de God of War c'est impossible d'y croire, c'est vraiment juste pur jeu vidéo. Ouais. Euh, et à côté de ça, euh, du truc trop, trop entre guillemets, réaliste crédible comme du Assassin's Creed, où en fait en t'as fait, plein d'étendues qui servent à rien, mais juste c'est cool en fait, c'est agréable de s'y perdre. Le monde de Valhalla, c'est plus intéressant ouais. que de jouer au jeu. Ouais 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 clairement le, au, Origins aussi avec ses grands très, déserts, bon Odyssey
2: aussi si je m'y suis perdu aussi longtemps, c'est parce que j'adorais me balader oh, dans, dans dans la alors... Grèce antique, c'était super ]audi... beau.
3: Je... Il est joli mais malheureusement Odyssée c'est très copier collé il a pas le... je trouve qu'il a pas le charme que peut avoir le Origins. Non, c'est voilà. pas ça mmh. c est, c est, ça fait vraiment je trouve qu'il y a plein de lieux pas de qui ressortent qui ressortent pas. Où tous ressemblent, toutes les petites villes se ressemblent. Ah, c'est vrai, qu -tout tout ressemble vrai, vrai que ouais, par, euh par euh contre, ben...
2: je, ce que j'évoque là, oui, il y a quand même un. Ça me faisait moins ça dans les villes. Les villes, j'y allais quasiment jamais. Mais par contre, j'adorais gambader à cheval dans, dans, dans les forêts, sur les crêtes et ce, ce genre de trucs. Mais dès que j'étais en ville, j'essayais de me tirer le plus vite possible.
3: Ouais. Et c'est là, je trouve, où Valhalla a vachement fait vachement mieux. Il y a vraiment des zones assez distinctes, même juste en termes de colorimétrie, en fait, où. Vu dans le, le, le feeling, il y a vraiment des, des zones qui ont un feeling différent, et euh, c'est aussi une question d'échelle en fait, qui permet de laisser vivre les zones, comme les déserts d'Asse Origins, ou euh, les grandes forêts de Sequoia de The Crew, ça c'est un luxe que Space The Crew aussi par rapport à, à d'autres jeux de course en monde ouvert, qui est tellement grand qu'il peut te faire une forêt, bah c'est une forêt, et pour la traverser, il va falloir que tu roules pendant 20 minutes, et bah ouais, et c'est c'est cool, ça, ça réduit ce côté un peu euh, parc d'attraction qu'on peut avoir practice, euh, dans ouais. d'autres jeux et qu'on peut avoir aussi euh, je, trouve, je trouve que le parfait euh, le parfait balancier entre ces deux approches très réalistes et très jeux vidéo, bah on y revient c'est Breath of the Wild qui, même s'il a un peu ce côté euh, bah forcément c'est un Zelda donc oui il y a euh, la zone neige, la zone euh, gourmand, la mmh. zone désert machin euh, et mais dans, je crois que c'était à, à, dans une GDC où il y avait une conférence où euh, les mecs racontaient comment ils créaient, comment ils avaient créé le monde avec le principe des petits vallonnements, etc. qui qui euh, appellent à la curiosité, qui peuvent masquer des éléments et en même temps donner euh, envie d'aller plus loin, etc. C'était fascinant, je à aller voir ça. Et genre chaque mètre carré est réfléchi en termes de jeu et en même temps. Euh, et en plus, c'est ouf parce que, bah, chaque élément a un impact sur le gameplay dans Breath of the Wild. Parce que, bah, c'est, oui. c'est pas Red Dead, t'as pas une, une puissance brute, technique, je parle, euh, pour euh, habiller, genre des grandes forêts, etc. Donc, bah, et chaque, quand tu, tu vois un arbre, il est là pour un peu décorer, mais il est aussi oui. là pour avoir un impact dans le gameplay. Si, t'imagines, si tous les arbres de Red Dead Redemption avaient un impact
0: sur le gameplay, ça serait le bordel. <rire> Ouais, c'est bah, la grande force de Zelda, c'est en effet, comme tu dis, vu que de toute façon la, la console, enfin les consoles, elles ne sont mmh. pas capables d'afficher beaucoup de choses, il, et, et limite c'est l'antithèse d'un Ubisoft, enfin voilà, chaque oui. élément comme tu disais, est, est mis là pour une raison, et... alors que dans Ubisoft, tu voyais d'ailleurs je me rappelle de reportages où ils s'enorgueillaient un peu de leur système de voilà, on a un truc qui fait nos bâtiments de ville euh, de manière automatique. C'est-à-dire en hein. machine... Et ce ah, ce bâtiment-là est unique, mais c'est une IA qui l'a fait, enfin, une, un algorithme mmh. qui l'a fait. Mmh. Et d'ailleurs, des fois, tu te retrouves avec des bâtiments totalement débiles. Hein. Il y en a un nombre incalculable dans... Euh... Euh, Ghost, ah, Recon, euh, dans, euh, ah, oui, Ghost Recon dans ouais. Wildlands pff, Alors là euh, les étages, il n'y a pas d'escalier pour y aller ou alors les escaliers ah, sont Ah oui, ça, ça c'était enfin, la, la spéciale d'Assassin's Unity à Paris, il n'y a aucun alors, escalier. Ça n'existe pas. Mais euh, c est, c est... mais voilà, sont et c'est vraiment ouais, Et en effet dans Breast the ouais. Wild limité finalement par la de, euh, de de la contrainte. De la contrainte la créativité. <rire> la crête,
1: Mais de mais c'est l'opposition aussi qui existe euh, et qui est... C'est pour ça qu'on les a mis en comparaison, mais entre euh, Un No Man's Sky et Outer Wilds. Oui. Où, euh, clairement, on a vu le, tout algorithme regarder cet univers sans fin, et en fait, bah, c'est pas excitant. Alors que Outer Wilds, cet univers crafté uniquement à la main, où tu vois tout ce qui a été fait, euh, justement, et tout ce qui a été fait pour, pour favoriser l'exploration, pour te, te rendre curieux et tout, bah, c'est incroyable, en fait, comme ce petit univers d'Outer Wilds, t'as envie de tout découvrir, alors que bah, le, le sans fin... le
3: il est, film, de Mansky. Man's ah, il... Quand ça marche, c'est un accident en fait. Enfin, quand ça crée un truc vraiment ouais. stylé, tu te dis Ah là, enfin, ça marche.
2: Ce qui était fort avec le Hyrule de, de Brest of the Wild en plus, c'est qu'il a une vraie logique géographique en fait. Il... En fait, quand tu, quand tu l'appréhendes juste en te promenant comme ça, mettons, tu pars du château d'Hyrule. Bon, bah, as, tu as du pavé au sol sur certains cheminements, etc. Et plus tu t'éloignes, moins tu vas en avoir. Tu vas arriver sur un petit hameau, là, tu vas avoir un chemin en terre. Pour retrouver du pavé, c'est parce que tu vas t'approcher d'un pont, etc. Il a une vraie logique en fait, et ouais. un côté très organique. où, en regardant en fait le détail du décor, que ça soit dans la forme du paysage ou dans les, les aménagements qui sont dedans, tu comprends la logique qui a été faite en amont pour construire cette irule là. Mais dans le jeu, quoi, dans le contexte du jeu, pas juste en termes de, ouais. de... de game design, mais vraiment en termes de, en game terme game de... Ouais. les gens qui vivent dans ce monde-là, euh... ils ont fait ça comme ça, et tu comprends la logique. Ouais. Et donc il y a cette logique-là, il y a la logique du, du, ter du terrain en fait, où quand tu es sur une crête, il y, des, il y a des choses qui se produisent en termes de, de, de météo par exemple ou de, de changement de, de végétation etc. qui sont hyper naturelles et qui collent exactement à ce qui pourrait se produire sur le même endroit mmh. dans le monde réel quoi. Et c'est ça qui fait sa force je trouve. C'est
3: une approche qui a aussi très euh, beaucoup euh, Rockstar et c'est des projets mmh. aussi. Enfin c'est pro surtout sur euh, The Witcher 3. T'as vraiment des, des moments où ouais, t'as as de la logique géologique, ouais. limite, dans le développement, très logique, monde, etc. Et c'est ouf, parce qu'on ne capte plus jamais, en fait. Mais ça peut-être que s'il n'y a été pas, en fait, il y aurait un truc bah, qui clocherait ouais. et qui si, semblerait chelou. Si il n'y a été pas, voilà, ouais, c'est Horizon, en fait, avec
0: euh, vrai. Euh, neige, désert. Même si Horizon
3: est un peu plus grossier que juste... Euh, là, il y avait un ancien cours d'eau, du coup, la Terre, elle n'est plus de cette couleur-là. <rire> ce genre de cailloux et ce genre d'arbres là on tombe sur du tu vois limite du, du détail euh, limite euh, obsessif tu au musée euh, en, en fait de dans Horizon, au musée. Ouais, voilà tu de... passes de la section
2: du désert mmh, à la section de la neige à la section de la montagne etc où je ne sais quoi Hollywood Ils accentue le détail et ça fait trop musée que là où dans Breath of the Wild il mmh. y a du génie entre guillemets c'est que le détail il est là mais on te le montre pas juste c'est à toi mmh. tu vas tomber dessus éventuellement et tu vas te faire « Ah, putain, c'est vrai que c'est malin, quoi !» D'autant plus
3: que... Et vu, vu qu'en plus, Breath of the Wild a ce côté un peu « dépouillé », entre guillemets, mm. visuellement, toi, tu vas y faire attention, et savoir ça, ça va avoir aussi un impact euh, en jeu. Tu vas plus capter ce genre de détails dans Breath of the Wild que dans Red Dead 2 ou The Witcher 3, tu vois.
2: Et ce qui fait que ça fonctionne, en plus, et que ça évite le côté juxtaposition des zones qui, comme tu le disais, sont quand même assez définies. Hein. Il y a le mm. désert, il y a la neige, il y a ce genre de trucs, oui. il y a le volcan c'est des zones très définies, on aurait pu arriver à un moment de juxtaposition, mais ce qui fait que ça fonctionne en plus en termes de cheminement, c'est que non seulement il y a cette logique géographique qui fonctionne très bien, mais en plus la musique accompagne super bien le truc. Il y a des, il y a des transitions, oui. il y a des adaptations dans la musique quand tu passes d'une zone à l'autre, qui sont pas brutes, elles se font progressivement par l'ajout ou, ou le fait d'enlever un instrument ou deux, etc. Et ça accompagne, il y, y a un truc très naturel qui se fait, et, tu, tu déambules ouais. dans ce truc-là là et aussi, tu, le côté, tu vois pas euh, les
3: transformations le côté euh... ouais. là aussi le, le fait que la musique soit assez dépouillée euh... il contribue vachement mmh. et on n'est plus dans euh, le thème de la zone de la glace le thème de la zone de trucs euh... on est dans une beaucoup plus organique euh... Et le fait que tout se joue avec 2, 3, 4 instruments qui peuvent s'ajouter, se, euh, se rétracter et tout ça, ça Et
0: puis tout ça, enfin, pour moi, c'est li limite, j'ai envie de dire, les conséquences d'un peu la, la, la façon dont Nintendo fait ses jeux. C'est-à-dire, d'abord, il pense un jeu. Qu ouais. Qu'est-ce qu que la personne va faire C'est un jeu vidéo. Qu'est-ce que le joueur va faire puis après, bah, on habille avec le restien, bah oui, alors on va faire une histoire, ah bah oui, euh, Link va aller encore sauver le monde, qu'est-ce qu'on fait, euh, machin. Et, et voilà, ils foutent, ils foutent des trucs par-dessus. faire dessus. en sorte après... que le joueur saute sur ce truc, pour lui donner une forme de Mais chantier. là, en gros, ils se sont dit, bon, alors faut qu'on fasse un monde ouvert, parce qu'on ne peut plus se ramener avec euh, des zones, euh, machin, enfin, ça ferait vraiment assez. On plus As se ramener avec Skyward Sword. Voilà, euh, on ne peut pas se ramener avec Skyward Sword, qui ferait ça en 2021 et, euh, <rire> et du coup... Euh, ils se disent bon bah alors voilà faut qu'on ait un monde entier faut il faut qu'il soit cohérent et donc voilà de là découle tout le reste et euh, sûrement aussi de la musique ils leur ont dit bah non tu fais pas tu nous fais plus parce que alors j'adore euh, la enfin ce qui est génial c'est qu'il y a quand même des thèmes que tu qui, qui, qui ouais. sont mémorables dans le jeu mais en effet euh, tu as mais plus ils euh, ont euh, tellement ta... de variantes différentes c'est trop bien tu n'as plus de coupure, et enfin tout dans est tout euh, est fait ouais en fait, de manière fluide et, et ça mais je pense que c'est d'ailleurs je pense aussi que dans euh, Outer Wilds dont on parlait euh, euh, d'abord, c'est des idées de jeu, tu vois. Dans chaque planète, tu vas voir une mécanique, un truc. Et puis après, euh, t'as tout le reste qui vient euh, par dessus et qui euh, bah, te pousse à l'exploration, machin. Et c'est finalement les jeux qui sont faits d'abord pour être des jeux, euh, et après tu, tu rajoutes le truc. Euh, ça ça, ça sent. Se c'est quelque
3: en fait. chose que personnellement
0: euh,
3: j'avais tendance pas forcément à reprocher à Nintendo, mais auquel j'avais du mal à accrocher chez Shin Nintendo. C'était justement très. Euh... On réfléchit d'abord en termes de jeu, et après on essaye de maquiller un peu pour revenir sur le thème du maquillage. Et en général, sur moi, ça marchait pas plus que ça. Et c'est vraiment juste sur, bah, sur Breath of the Wild ou sur Metroid Prime aussi où ça, ça marche vraiment oui. bien, je trouve.
1: Mais du coup, tu mets bien en opposition ce côté naturel, fluide qui se crée euh, avec les trucs très jeux vidéo de Valheim où tu vas. Euh... Où tu vas avoir littéralement écrit sur ton écran Ah, oh, bah t'as gagné un niveau euh, en, en coupant du bois. Tu oui, oui, carrément,
3: c'est des approches complètement différentes, euh, mm -hmm. mais c'est différentes façons ouais, justement de. Et donc euh, Valheim, lui, t'occupe en te disant voilà, Tu penses vraiment en termes de, de mécanique de jeu, et alors que là, pour rester sur Breath of the Wild ou même sur euh, Red sur Dead 2, etc., c'est plus le côté immersion où, où tu vas te laisser impacter par juste l'environnement. Et le le craftsmanship le savoir-faire l'artisanat l'artisanat, le, le savoir-faire savoir en gros de, de création de monde dans lequel tu vas pouvoir te perdre et où tu n'auras pas forcément le temps, enfin euh, la, la place dans ton esprit de, de te poser la question de est-ce que je m'amuse à juste à avancer un stick parce que ton ton cerveau est occupé juste à regarder et à te laisser impacter et voilà à regarder les animaux dans Red Dead à regarder ouais, euh, et d'ailleurs en parlant d'impact euh, il y a un dernier point sur lequel je voulais revenir il y a un vrai, une vraie différence d'impact je trouve entre euh, des environnements à la Red Dead 2, à la Bresseuse-Voile etc. des environnements euh, euh, ruraux, naturels euh, qui donnent un sentiment d'immensité etc. qui sont très chill, très reposants avec des environnements urbains très fouillis euh, très riches très, euh, qui, qui, pas, limite un peu agressifs pour l'occupation de ton esprit, parce que bah, tu es bombardé d'informations. Euh, pour prendre l'exemple de Cyberpunk, euh, ou même d'un GTA V dans la partie de la ville, tu as tellement de détails, c'est tellement riche, tu ne vois, vois plus l'horizon, etc. C'est vraiment un, mm. un, un sentiment différent, euh, surtout dans Cyberpunk, où en plus les, les immeubles sont super hauts, du coup pour voir du, mm. du ciel, il euh, faut, faut le vouloir. Quoi. Et euh, ça m'a fait penser à deux moments, euh, qui sont vraiment des moments miroirs. Euh, que j'ai vécu dans Red Dead 2 et dans Cyberpunk. Ou dans, dans Red Dead 2, du coup, bah, tu, peux, tu, tu commences et la plus grande partie du jeu, tu dans euh, ces environnements naturels, immenses, voilà l'immensité américaine, du Montana, etc. Tu vois, vois l'horizon à perte de vue et soit tu as envie de le conquérir et c'est aussi ce que Arthur Morgan et son groupe ont envie, ont envie de, de conquérir, de continuer à pouvoir conquérir même si euh, le monde fait qu'ils ne vont plus forcément pouvoir. Du coup, tu as, as cette alchimie-là aussi qui se crée euh, avec, euh, avec ton perso. Et vient le moment où tu arrives à Saint-Denis, et je sais pas, je trouve que ça donnait un côté limite angoissant, et pour moi en tant que joueur, parce que dans, depuis 10, 15, 20 heures en jouant au jeu, dès que tu vois un détail, t'as un truc qui t'aguiche l'œil, t'y vas et tu le regardes et, et tu l'inspectes à fond. Dans Saint-Denis tu peux pas, il y a trop de trucs partout, il y a plein de gens... Euh... Tu passes ton temps à dire oui. bonjour, à dire bonjour à tout le monde, putain, il y a trop de gens, il y a des gens <rire> à qui je peux pas dire bonjour, putain. Comment je fais
0: ça, Je crois que José tous les panneaux a de le
3: problème en tant que joueur. Hein. <rire> tu as envie de lire tous les panneaux, de regarder toute l'architecture, les maisons en colombage et tout. Et toi tu vis ça, tu te sens euh, étouffé et que je pense que Arthur Morgan aussi, quand
0: il arrive à Saint-Denis, il panique. Mais, là, mais putain, c'est pas mon monde. Il le dit, hein, il méprise la ville, Arthur. Euh, bah ouais, quoi, quand euh, dès qu'il parle d'une ville, tu sens bien qu'il est machin. Et, donc, dès que... et en effet, euh, je pense que... Enfin, je sais pas si c'est fait exprès, mais oui, de, oui, de, de toute façon, il ouais, y a tellement un contraste entre ah, bah, les grands espaces et euh, t'arrives à Saint-Denis. et à Tu à Saint -Denis. prends le frame break qui se casse la gueule. Euh... <rire> 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 Donc, euh,
2: ça, ouais, il y, y a un choc, il y a un choc. Au-delà de ça, c'est fait exprès. Tu arrives dans Saint-Denis, le décor est fait de façon à ce, que tu, à ce que tu sois tout le temps en train de t'envoyer dans un truc, il y a tout le temps un truc qui te gêne, tu te cognes dans quelque chose, tu te cognes dans un banc, tu te cognes dans un poteau, tu te cognes dans, dans, dans une carriole qui passe, parce que de toute façon, les, les rues sont, sont nombreuses, mais en même temps, elles sont étroites, et tu jamais la place, etc. Cette ville est faite pour être insupportable de toute façon, justement pour répondre au fait que, que Arthur Morgan la déteste.
3: Ouais, c'est ça, et je trouve que ça génial, ça marche super bien, ça marche et le très, fait de l'avoir euh, pas, pas, pas vraiment planqué, mais le fait que tu la découvres plus tard, après avoir vraiment pris tes marques euh, dans ces grandes étendues, etc., ouais.
2: ça marque vraiment
3: une rupture euh, que tu ressens vraiment toi en tant que joueur, et qu'Arthur Morgan aussi ressent aussi. Et à contrario, dans Cyberpunk, euh, ça marche surtout quand on prend l'Origine Street Kid ou, ou Corpo, euh, ouais, j'avais passé des, des dizaines d'heures dans la ville, jamais voir le ciel en fait, ouais. à être euh, alpagué d'informations euh, visuelles et sonores aussi toutes les pubs qui font du bruit, t'entends des, des orgasmes, je sais pas pourquoi, euh, t'as des mecs qui parlent en tous les sens, t'as tout le temps le dance walk, don't walk euh, tu walk, sais, tu sais même pas euh, si ça, ça, ça s'applique à ton passage piéton parce que t'entends walk walk et t'entends don't, oui. don't walk don't ouais, walk ouais, en même ouais, temps t'es là mais putain qu'est-ce qui se passe quoi je vais où je marche <rire> ou pas <rire> et au bout de je sais pas genre 30 30 heures je me retrouve dans les Badlands à l'extérieur de la ville pour la première fois ah putain t'as pas un bruit t'as le ciel t'as le soleil te... j'imite je sentais le soleil me frapper le visage enfin il y avait un, un truc de, de sérénité de calme qui coupait complètement avec le reste de la ville, qui grouillait, etc. Et je me suis pris à juste rester là debout et ah, juste me poser comme ça. Et de temps en temps, j'y retournais après après des moments un peu un peu chauds de l'histoire ou des quêtes, euh, des séries de quêtes, etc. Et je sais pas, en plus ça me répondait trop bien à, à l'histoire après avec Panam. mais la fin que j'ai pu avoir, euh, mm. la deuxième fin que j'ai pu avoir, parce que ma première fin m'allait pas du tout. Du coup j'ai recommencé pour avoir une meilleure fin, et du coup l'autre a été parfaite. Oui. Et je trouvais ça trop, ouais, trop ouais. cool d'avoir ce, ce, ce némésis un peu de ce que j'avais vécu avec Red Dead, mais dans l'autre sens. Et juste comment nous on peut se laisser impacter euh, par l'environnement et ce lien qu'on a aussi avec les personnages Et je, je trouvais ça trop trop fort C'était vraiment un
0: de mes moments préférés De Red Dead 2 et un de mes moments préférés de Cyberpunk quoi. Euh, Moi le, le contraste Il a été encore plus vénère euh, Pour les Badlands dans Cyberpunk Parce que je faisais une quête La première fois que j'y suis arrivé c'était par accident en fait Je faisais une quête et je suis allé dans un endroit De la ville et j'arrive mais dans une immense Décharge ah ouais T'as je... une... une décharge Dans le jeu mais ouais. qui est qui est incroyablement grande, ouais. et tu te dis, putain, bah déjà rien que l'idée de tiens, bah allez, il y a je sais pas combien de mètres carrés décharge, de décharge, ouais, c'est immense. Débile. Et je me suis retrouvé, et mon objectif était de l'autre côté, j'étais à pied, j'étais là, je fais, qu'est-ce que je fais Bon allez, je traverse, je traverse les sacs en <rire> sautant et tout. T'imagines la scène complètement débile. Ça, ça t'augmentait pas ta capacité de jump c c inutile.
1: En moto, c'est pas pratique. C'était
0: complètement con, et je suis arrivé, et j'ai vraiment, je monte une falaise, et là, un immense espace devant moi, ouais. c'était ultra vite. Je me suis retourné, j'avais vu sur la ville, là j'ai fait. Oh. Ouais, c'est ce moment où tu te retournes oh, et tu,
3: tu vois la ville au loin, et toi tu étais au calme, et, as pas J'avais
0: tellement lutté dans ces sacs poubelles ouais. en plus, tu vois, là vraiment c'était. Euh, le gars il s'est sorti mais de la merde, littéralement. Euh, il se retourne et. Oh putain, c'était incroyable, l'accident le plus complet parce que <rire> je m'étais paumé. C'est vrai que ce moment <rire> où tu te retournes c était, c était et tu génial. vois
3: la ville au loin et. Ouais.
0: Ça, ouais, ah, la ça, première fois vraiment... que tu vois euh, Night City de loin tu fais putain c'est un truc que j'étais à 5 faisait un petit peu aussi déjà
3: mais c'est euh, euh, vrai sa, sa ville est quand même moins bruyante et moins agressive
0: dans tous les sens pour tes sens mmh, que mmh. Night City bah elle est elle est les rues de GTA. Il y, enfin, y a des grandes là, avenues, etc. Ouais, euh, voilà. Bah, C'est une ville américaine. Tu, tu
3: respires un peu plus. Là où Night ouais, City est beaucoup plus là, est, étouffant. Ultra condensé. Et, ouais, là on parlait de, de trucs très réalistes géologiquement, de, de Red Dead 2, ou euh, c'était des ornithologues, je crois, qui... Un article ou avec des ornithologues qui jouaient à Red Dead 2 et qui disaient que bah, en fait, ouais, comment les oiseaux étaient placés, c'était assez logique, même s'il y a des entraves à la réalité par rapport euh, bah, à leur game design, mais c'était quand même logique. Et à côté de ça, il y avait un article avec des architectes qui jouaient à cyberpunk et qui pétaient des câbles. <rire> ouais, Cette ville n'a aucun sens. Ouais. C'est idiot, arrêtez. <rire> Mais du coup, ouais, ça rend vachement. Ce côté Mais je oui, j'ai vraiment eu ça moi
1: sur Cyberpunk en sortant, euh, en sortant d'une mission principale, sortant d'un bar et tout ça. Et je suis genre ah bah il fait nuit là, ok. Bon, j'ai pas regardé l'heure, tu vois. Je... Et tu sais, j'avance dans deux rues différentes, je prends un moto, je, je traverse deux rues et là d'un coup en fait, je fait plein jour. Et je me retourne, je lève la tête. Et juste, il y avait trois buildings au-dessus de ma tête qui vraiment couvraient euh, la lumière du jour. Et j'avoue que je n'avais pas vu ça beaucoup dans, dans un jeu vidéo. J'avais les effets d'ombre, oui, mais là, de me dire d'être convaincu. Alors en fait, fait juste, été, juste euh... parce que, bah, en fait, il ouais, n'y avait merde. pas le ciel. C'est l'effet Midgar,
0: mais sauf que là, genre... Enfin, vraiment, j'y suis, quoi. Mm -hmm. <rire> ouais. Mais pour le coup, et c'est vrai que... Euh, bah, cette remake, tu n'as pas du tout cette impression-là enfin, jamais... Je me suis non. jamais dit, tiens, je suis en dessous d'un grand plateau, en fait. Ah, tu, euh, tu le vois ouais, quand même tout le tu temps, peux la tête, tu, tu, tu le vois, vois mais, mais au final t'as quand même t'as as beaucoup de lumière, de trucs alors que oui dans Cyberpunk moi aussi ça m'est arrivé de me dire putain mais t'arrives et... et là tu, me... tu, tu, lèves les... tu lèves le regard et là mm. tu vois un morceau d'éclairage de... De du soleil tout en haut de l'immeuble, ouais. tu fais mais attends mm. mais j'ai déjà pris un ascenseur pendant 35 secondes là, qu'est-ce que c'est que ces, <rire> ces conneries euh, c'est vraiment impressionnant ouais en, Dans cette si tu le vois quand même je trouve que c'est un des apports
3: de d'FF7 Remake par rapport au, à l'original c'est justement le fait de et même Crazy Score où tu la vois pas plus que ça c'est le fait de voir tout le temps ces, cette plaque sur toi alors que dans l'original en fait bah vu que tu vois euh, d'en haut bah tu la vois pas euh, mm -hmm. tu as plus de mal à la concrétiser à la visualiser euh, alors que là dans ff 7 Remake elle est tout le temps là oui, et je, je trouve que ça ne qui rajoute un petit
0: peu et qui marche pas mal ouais je sais pas moi j'ai pas en fait ce qui est c'est que j'ai pas ressenti trop la ouais, c'est c'est pas oppressif de ouf le... c'est clairement pas voilà c'est euh, ouais, pas non. oppressif et puis mm. tu vois, même si te font dire les gens sont malheureux et tout t'as quand même l'impression que les gens sont globalement pas trop ouais non, là, non il y a, il a tout
3: même à Iris elle, elle, elle est, elle est, elle est en mode dire, quand elle découvre ouais. le... enfin elle elle dit au revoir à son ciel elle, tu vois à la fin euh... il y a ce côté oui. où justement c'est je pense qu'ils ont voulu pas le rendre trop oppressif parce que justement, t'as tout ce, ce double discours où euh, t'as euh, Barrette et tout, Avalanche en mode euh, très. Euh, non, faut sortir de là et tout, mais en même temps, t'as plein de gens qui sont en mode bah non, on s'en bat les couilles. On vit comme ça, et c'est mm -hmm. bon, tu vois. Parce que si ça avait été trop, trop oppressif, trop malaisant, tu pouvais pas être en mode. Euh, non. Trop euh, oppressant, non Oppressif euh... Ouais, trop oppressant, ouais, mm -hmm. je, je bloque un petit peu. Non, malaisif, <rire> oppressif. Je vois pas le. Bah voilà, C'était un peu décousu, mais je euh, voulais juste euh, parler un petit peu de tous ces... vous amener, des pistes de réflexion, bien, comme, comme j'aime bien le dire, sur euh, voilà qu'est-ce qui vous occu occupe l'esprit, comment vous, euh, un jeu vous occupe l'esprit, ou comment vous, vous-même, vous trouverez des façons de vous occuper l'esprit quand vous jouez. Euh... Et voilà, c'est toujours intéressant ça. de se poser ce genre de questions, et de se laisser, euh, surtout de se laisser impacter euh, par les environnements, par les couleurs, les, la lumière, la météo, le son. Tous nos sens
0: sont importants. Après, vous n'êtes pas obligé, euh, quand vous jouez un jeu, de vous demander euh, directement si vous vous amusez ou pas. Hein. Si vous vous posez la question, moi j'ai un conseil. <rire> oui, oui, en, m en, m en général,
3: quand tu te poses la question, la réponse <rire> <jeu>, est non.
0: <rire> Tiens, est-ce oui, que je est m'amuse En général, tu es plus Mais, euh, mais merci, euh, merci, José, pour euh, ces pistes de réflexion, en effet. C'est toujours intéressant. Et, ah, par contre... Après un jeu, penser à un jeu et se demander pourquoi on a aimé, qu'est-ce qu'on a aimé, ça c'est toujours important. Pourquoi on n'a pas et aimé Et plaisant. Ou pourquoi on a pourquoi pas tu aimé. crois que j'ai autant joué à Assassin's Creed
3: Odyssey À chaque fois je me demandais, mais attends, pourquoi c'était pas bien <rire> À chaque fois il y avait et des nouvelles fait... questions à se poser, c'était incroyable c est, c est, il, est, il est incroyable. Le jeu est incroyable.
0: Merci beaucoup en tout cas euh, José, et on va pouvoir donc enchaîner sur un deuxième, une deuxième piste de, de réflexion dans l'univers vidéoludique avec le sujet de, de Max
1: Bah, assez peu de... enfin j'ai quand même une piste de réflexion à un moment donné, mais euh, sinon non on va <rire> lister, on va faire hommage au premier club <rire> <aux> mot d'origine <rire> au premier au pluriel hein. bah, du coup Nier euh, que, ça, ça, voilà, euh, voilà. <rire> <rire> j'ai joué à beaucoup de, de jeux de plateforme et euh, bon bah, non seulement j'ai réalisé mais ça je le sais depuis quelques années maintenant que c'est un genre que j'aime beaucoup, et que ce soit en 3D, les jeux de plateforme 3, 3D colorés, euh, c'est un truc qui me parle, qui m'attire juste juste euh, j'aime bien quoi même un j'ai envie, euh, euh... envie d'y jouer ouais ouais sûrement mais en fait très, dernièrement il y a aussi des jeux 2D des jeux de plateforme 2D euh, auxquels je peux Alors, trouver beaucoup des de jeux d. vénères de ouf qui sont, sont très crispants crispifs, oui oui mais pas que <rire> pas que il y a The Messenger The Messenger n'est pas un jeu très difficile mais euh, voilà donc j'ai essayé de les classer dans plusieurs catégories parce qu'en fait euh, même si on peut tout regrouper dans les jeux de plateforme bah en fait tout ça est très large et, euh, et en fait il y a plein de visions dans le jeu de plateforme Donc euh, n'hésitez pas à m'interrompre pour euh, placer les vôtres, pour euh, revenir sur l'idée Sur les idées parce que effectivement la plateforme, bah il y a plein de jeux où juste à les prétextes On va pas dire d'un jeu que c'est un jeu de plateforme euh, juste parce que bah, ton personnage peut sauter euh, donc des fois, c'est juste des jeux d'aventure, je pense... Alors là, vraiment, on va peut-être me contredire, mais récemment, j'ai fait Ratchet Clank, le tout premier. moi bon, ouais, c'est pas vraiment un jeu de plateforme Même s'il s'en rapproche beaucoup, mais en fait, c'est un jeu de plateforme avec des guns... Euh, tu... Action-plateforme, enfin, euh... quoi. Hein Action-plateforme. Oui, action-aventure-plateforme, mais... mais en fait, là où j'ai pas envie de dire c'est que de la plateforme, c'est dans le sens où... Euh... Mais la difficulté vient pas de là. La difficulté vient de oui. des ennemis, la difficulté... Et dans tout
3: ça, il y a de la plateforme pour... Attendre. Et même le gros des mécaniques du jeu, des nouveautés dans la série, etc. C'était tout le temps mm. sur l'arsenal. Le... Quand on pense à Ratchet Clank, on pense à la variété de l'arsenal plus que... La ouais, c'est
1: ça. Ce qui est peut-être une des raisons qui fait que j'aime même pas beaucoup Ratchet Clank. T'aimes pas euh, trop Arsenal, toi t'es plus Liverpool. C'est ça. Ouais. Et euh, mais euh, sinon, il y a aussi évidemment les, les Tomb Raider, les anciens Tomb Raider ou euh, pareil, là c'est des jeux d'aventure ou Prince of Persia, où euh, bah, clairement, il y a de la
3: plateforme. Mais... Tomb euh, Raider, il euh, y a quand même... Enfin, la difficulté vient de la plateforme dans Tomb Raider. Dans les bons Tomb Raiders. Dans, dans les bons Tomb Raiders, oui. Euh... Pas tant des combats, tu vois. Même dans les, les, la trilogie de Crystal Dynamics.
1: Oui, mais ça fait partie d'une sorte de tout.
3: Mais oui, oui, effectivement,
1: Tomb Raider, je le range un peu là-dedans. C'est pas Uncharted. Uncharted, tu vois, c'est la
3: différence par rapport à des Uncharted. Uncharted, la plateforme est plus un prétexte. Ouais. Enfin, tu vois, Tomb Raider Underworld, t'as des sauts vraiment au poil de fion et tout. Et t'as aussi le fait de trouver son chemin, trouver ses plateformes. Ça fait partie d'un
1: tout où il y a aussi exploration. Ouais. Je sais pas, c'est pas tant l'exécution qui me pose problème dans Tomb Raider, même Anniversary que euh, juste comprendre l'énigme d'exploration, ouais. et c'est pour ça que c'est une formule que j'adore. Est-ce hein. que ça,
3: justement, trouver son chemin ça fait pas partie de la plateforme quand... Euh... Oui, oui, vas-y. Bah si. enfin, ça fait partie de la difficulté de la plateforme, je pense.
1: Non, mais c'est pour ça que, même si je parle de jeux de plateforme, en fait, il n'y a aucune réelle définition, et tout est plateforme et rien ah. de plateforme. <rire> et euh... tout est plateforme. Mais bon, effectivement, donc, dans, dans la première catégorie, j'ai rangé les jeux à collectibles. Ah. Ouais, les collectatons. Là on, euh... là, on va parler à
3: Gaga. Quoi Là, on va parler à Gaga.
1: Parce que Gaga aime bien. Ah, ah bien bah oui, il y a Gaga Banjo et Kazooie. <rire> <rire> ah, et bah, Gaga aime bien Banjo et Kazooie, donc... <rire> Mais effectivement, il y a tous ces jeux euh, rares comme euh, Banjo et Kazooie ou, ou Donkey Kong 64, pour, pour citer le plus aimé. Et, euh, <rire> où le, où... et, là, et là, en fait, bah, c'est pareil. Genre, je trouve Banjo... Banjo et Kazooie, donc là, c'est vraiment des formules dans des petits mondes ouverts. Où euh, il faut trouver plein d'items différents, plein d'objets. Et là où je vais bien aimer, ça va être quand on n'a pas trop différent, Pas trop de, de, de collectifs mm -hmm. différents à collecter. Mm. Et justement, c'est là où euh, Rare, avec ses Donkey Kong 64, ou un peu banjo Kazui, kazooie je trouve déjà un peu trop euh, un peu trop touffu. Euh, ou là... euh, Mario
3: Odyssey, je sais que tu eu du mal aussi là, par, par rapport
1: à ça. Le lycée, je, ouais, je passe un peu, l'ai mis dans
3: une autre euh, catégorie, mais effectivement, ouais, il rentre a, carrément dans le collectaton, il euh, y a tellement de, de lunes à récupérer. Ouais, non, mais clairement. Ah bah oui. Et t'as les petits hubs. Ouais. Mais, euh...
1: mais euh, oui, et récemment, j'avais fait, enfin, il y a deux, il y a deux ans, j'avais fait le premier Jack et Dexter, et j'avais été ouais. très surpris parce que le jeu est clairement un collectaton, le jeu, c'est ouais. vraiment euh, collecte des orbes un peu partout dans chaque niveau, dans des niveaux qui sont connectés en plus. Et euh, j'avais ah, l'impressionné de me dire, euh, là où je commençais le jeu, en me disant, là il y a beaucoup d'orbes à collecter par niveau. Et en fait, non, c'est vraiment l'intérêt. Le seul intérêt, c'est de collecter les orbes du jeu. C'est ouf, c'est d'autant plus ouf de voir comment la série elle, a évolué. Quoi. Ouais, Et la, la série a évolué justement un peu en Ratchet Clank, en un shooter. En euh, qui... Ratchet Clank oh, GTA, ouais. genre, sais quoi <rire> Et, euh... Et du coup, bon, bah, la formule on ben elle est sympa, mais il ne faut pas qu'il y ait trop de choses. Après, elle n'est pas exclusivement réservée aux au jeux 3D. Puisque récemment, j'ai alors j ai, j ai joué à un jeu 3D, mais j'ai aussi essayé Wario Land euh, chaque, chaque dimension, de chaque dimension sur Wii. Et là, c'est trop marrant, comme dans un jeu 2D, en fait ben le but est quand même de se de fouiller tous les niveaux et, et essayer de récolter le plus d'objets possible, sachant qu'en plus, il y a un timer dans la deuxième partie du niveau. Et c'est assez chouette comment euh, ce truc où en fait on a l'idée d'un collectathon, bah, on a souvent cette image justement des jeux rares,
3: ouais, ou de Spiro, ou pilotes, de Spiro, ouais. Mais euh,
1: Mario 64, tu le
3: considères comme un collectaton
1: Bah, pff, oui, euh, oui et non. Ah. Bah, c'est là où la formule, c'est là où, 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 mais oui, oui, clairement parce que il bah, y a ces et en même temps et en même temps. quand
0: même 120 stars.
1: Mario 64, oui, mais euh, Mario 64 il te chasse de chaque niveau. <rire> Quand tu récoltes. Euh... Donc, c'est plus des petits défis dans chaque niveau mm. que juste collecter le plus de choses à Ça oui. dépend. Il y a certaines étoiles, tu, tu
0: peux optimiser tes trucs pour. Euh, L'étoile les, les, des 100 pièces ne te coupe pas.
1: Oui, boum. mais ça, tu ne mais... peux pas le savoir sur ton premier run. Mais dans l'idée, ou même Mario Sunshine, euh, ou Galaxy, enfin, dans Galaxy est quand même à part de, de 64, mais c'est quand même des, des niveaux où tu vas revenir, c'est des petits mondes, mais il y a quand même un défi oui, précis que tu qu dois accomplir dans ce monde. À chaque ouais. Euh, défi, ouais. Et euh, mais du coup, il y a War Wario Land, j'étais assez surpris de voir que c'est vraiment ce, un peu cet esprit, mais dans un jeu 2D, où, euh, pour dire les mots qui fâchent, euh, les jeux Sonic, <rire> où c'est des petits mondes ouverts en 2D, c'est pas des collectatons, mais c'est des petits mondes ouverts en, en 2D, et en fait, s'il y a un peu cette idée de collecter, si tu veux faire le complétionniste, il y a quand même l'idée de collecter le plus... Euh... Bah, dans les. jeu qui
3: rejoint clairement l'idée aussi d'appréhender de... le... le niveau... Ouais. Parce que clairement, enfin, Sonic, c'est un jeu de parkour le, le, Tu t'amuses dans Sonic quand tu connais bien le jeu, quand, quand tu connais bien le niveau, niveau. Et du coup, tu peux le parcourir en récupérant les trucs et en allant vite. Parce que quand tu découvres un niveau, c'est impossible d'aller vite, tu meurs tout le temps. Le, ouais, bah, après, ça dépend. Mais, euh, ah oui, mais bah, après, il euh, faut être euh, voilà. Oui, c'est ce que je suis en train de te dire. <rire> oui, oui, non, mais je veux dire, ça, ça reste l'intérêt du jeu, ça reste de reparcourir les niveaux que tu as appris dans tous les raccourcis, etc. Quoi. Mm mais euh, du coup je voulais voilà citer cela en premier parce que finalement j'ai pas grand chose à dire
1: <rire> parce que juste c'est chouette les collectatons même si ça peut vite devenir épuisant quand il y en a beaucoup trop euh, après genre on Assassin's
3: Creed va... 2 ou
1: Unity ça, mais ça... Moi, sinon tout est plateforme et rien de <rire> <rire> piégé par son propre rien <rire> est plateforme, tout est... tout piégé tout par <rire> sa propre
0: phrase
1: <rire> et euh, après il y a les jeux difficiles où là le but n'est pas de collecter quoi que ce soit mais finalement de juste finir les mmh. niveaux mmh. Et, euh, et là c'est mon petit plaisir là, là on parle de, de, de Super Meat Boy de Céleste de Tomb Raider 2 de... ouais peut-être <rire> euh, ou, ou récemment, ou récemment de, de Meat Boy Forever mmh. ou, euh, ou même de The Messenger même s'il s'ouvre largement dans la deuxième partie du jeu et là c'est juste pour le plaisir j'ai envie de dire le plaisir du skill même si ça fait un peu un peu kéké mais
3: euh... ça va t'es un joueur de Dark Souls
1: mais c'est vraiment des jeux ouais, qui sont où la récompense c'est juste de réussir à le niveau et ouais. euh... et c'est quand c'est bien fait ou donc les Tropical Freeze ou euh, quand c'est bien fait mais c'est tellement jouissif
3: c'est comme Mario en et, fait et... c'est comme ou Mario électronique Super Joy dont on ne parle jamais assez mais euh... c'est formidable
1: et tout ça c'est avec une science du level design qui peut être bah, qui doit être travaillée et, euh, et en fait, bah là récemment, et là je veux faire une petite parenthèse, sur Crash Bandicoot 4. Euh, puisque Crash Bandicoot 4, en fait, s'inscrit totalement dans, dans cette catégorie de jeux qui sont des jeux difficiles, exigeants, où euh, le but c'est de finir le niveau. Sauf que je déteste.
3: Juste question, Crash Bandicoot 4, il est, comme les trois premiers, c'est un couloir tout droit ou il y a quand même des twists modernes
1: Non, c'est un couloir tout droit. Non, non, c'est vraiment...
3: J'ai jamais compris...
1: Enfin, c'est un couloir, soit avec la caméra derrière, soit avec la caméra devant, soit... C'est que c'est nul deux que tu comprends deux. pas, José
3: <rire> Mais
1: justement... Non, non, parce que regarde, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre Sonic, en fait, c'est pas mal. Mais justement, Crash de 4, euh, j'en suis arrivé à un point dans le jeu où, mais je pète des câbles sur ce jeu, et je, je ne m'explique pas pourquoi, quand je sors de, de session de 2h30 de mid Forever en ayant kiffé, mais même en mourant en boucle, mais juste... Manette en main, j'ai eu du plaisir, quoi. Et pourquoi Crash de 4 Ça m'énerve. <rire> et ah, toi, tu, donc... tu te poses les mêmes questions que mais... moi. Et là, je me suis posé <rire> des questions, mais pourquoi ça m'énerve, en fait Et en fait, au-delà de... Parce que dans le gameplay et tout, je me suis dit, mais non, mais c'est pas précis, on a envie de pester contre la manette, le jeu, il est pas précis, le, jeu, il... le personnage, il glisse. Et tout ça, ça peut être vrai ou juste de la mauvaise foi. Mm. Mais en fait, je pense aussi que... Veux... <rire> et, et ça va rejoindre un peu ce que tu disais sur le fait de pénaliser. En fait, Crash Bandicoot 4, il a un truc, il a un système où il s'est se, complètement débarrassé des vies. Enfin, tu peux choisir, en tout cas, de jouer sans vie. Ce qui est plutôt chouette, parce que, je, enfin, ça, c'est... Enfin, on n'est plus obligé de, de faire des, des jeux à système de vie aujourd'hui.
3: Oui, surtout, euh, ce qui rend les Super Meat Boy, Celeste, les Turning Super Joy, c'est vrai aussi qu'ils font, c'est que quand tu meurs, t'es pas, pas frustré, tu es re, es remis directement ouais, es remis dans le truc, et t'enchaînes, 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 t'as pas cette coupure. Et justement, pour comme un Crash Bandicoot, gros jeu de plateforme
1: dans Crash Bandicoot 4 il y a déjà le temps de l'animation de ta mort et ensuite un tout petit chargement qui va te remettre euh... Euh, au début et là déjà ça te coupe dans ton élan mmh. Et surtout, il y a ce le flow ouais, et surtout il y a ce truc où euh, t'as plus de enfin, t'as plus de, de... As plus de game over mais t'es quand même pénalisé quand tu perds des vies c'est à dire qu'en fait dans chaque niveau t'as 6 gemmes à collecter une gemme où c'est genre faut collecter le plus de, de pommes euh... enfin 3 gemmes où faut collecter le plus de pommes dans le niveau une gemme cachée, qui est cachée dans le niveau, et celle-là, elle est plutôt cool. Une gemme où il faut casser toutes les caisses d'un niveau. Et là, c'est vraiment de la recherche attentive et frustrante, honnêtement. Parce que quand tu crois avoir tout trouvé, et qu'en fait, il y en avait une au tout début du niveau qui était cachée, parce qu'il fallait aller prendre un chemin secret que tu ne pouvais pas voir au début du niveau, et qu'à la fin, le jeu, il te dit « Ah bah, t'en as eu 80 sur 81, donc tu n'as pas la gemme. Et tu peux recommencer le niveau et c'est tout refaire. » Bah déjà, c'est très frustrant. Et en plus, il y a une dernière gemme qui... Euh, tu ne peux l'avoir que si tu perds moins de 3 vies. Et celle-là, c'est la pire de toutes. <rire> Parce que dans Crash Bandicoot, tu as envie d'essayer d'avoir le plus de trucs possible, tu envie de casser toutes les caisses, tu envie d'avoir le plus de pommes pour essayer de tout cumuler en fait. Sauf que bah, euh, le level design est pensé pour que euh, si tu essayes le plus de choses possibles, bah, tu prends des risques, et donc tu as plus de chances de perdre tes vies, et donc bah en fait, euh, d'y pénaliser. Et donc le jeu est sans cesse en train de te dire « Ah bah, t'as fini le niveau, mais t'es nul. » Parce que bah t'as pas eu ça, t'as pas eu ça. Ah,
3: manque Absolution.
1: Et c'est ça, et on en revient à, à, à ce truc où en fait, le... à l'inverse d'un Céleste ou d'un Mid-Boy, où juste à la fin, il te, met, il te met ton compteur de mort il te remet toutes tes morts en boucle, parce que c'est rigolo. Mais euh, mais par contre il me dit bon bah voilà t'as as gagné t'es
0: le meilleur passe au suivant. Bah justement il te, il il crash es mort, il est pervers Regarde après tant, autant d'efforts regarde tout ce que as, ouais. Euh, ouais. tu, tu ce as tu l'as tu tu as ta récompense.
1: Crash vraiment tu finis un niveau et le jeu il te dit euh, ah bah faudra le refaire de toute façon parce que là euh, t'as réussi la, la façon nulle quoi. <rire> Peut mieux faire. Et du coup vraiment. Putain il un a, Crash 4 hein, c'est mon père. <rire> <rire> Il y a un truc où. Euh, et et, et c'est très frustrant de, de jouer à Crash parce que dans ses meilleurs moments, en fait, le level design est plutôt chouette. Et en fait, si t'enlevais tous ces trucs de, de collecte, c'est l'inverse d'un collectaton, <rire> si t'enlevais tous ces trucs de collecte, si t'enlevais tous, ces, tous ces, ces, ces termes de vie qui te pénalisent, bah, je pourrais grave aimer euh, Crash Bandicoot 4 parce que ça serait juste un jeu de plateforme super bien euh, designé, avec sa physique qui lui est propre, et qui peut être un peu frustrante.
3: C'est son maquillage qui fout la merde.
1: Mais c'est son maquillage qui fout la merde, tout à fait. Et voilà, donc je me suis posé cette question et j'y ai répondu. <rire> <Et> voilà, <rire> merci, merci en fait, pour votre participation. C'est l'étape d'après avec José. quoi. On y répond. <rire> <rire> bon, bon. euh, mais je me suis dit aussi, donc là récemment, en jouant donc à Crash 4, en pétant des câbles sur Crash 4 et Midway Forever, euh, bah, qu'en fait, il n'y avait plus de gros éditeurs AAA qui allait faire globalement, qui allait mettre au cœur de leur jeu la plateforme.
3: Ah si Square Enix avec Balan Wonder World.
1: Et justement, il y, y a Square Enix avec Balan Wonder World, mais c'est quand même une exception dans le paysage. Oui,
3: clairement. Et évidemment, il y a
1: Nintendo. Mais sinon, euh, bah, Crash 4, c'est un, un... Ouais,
3: un peu une anomalie.
1: Oui, c'est un peu une
0: anomalie. Il existe
3: juste parce que l'Insane
0: Trilogy s'est bien mmh. vendu, du coup. Mmh. Dit, hey, on peut de la... et euh, Nitro Fuel, euh, Crash. Euh... Oui. Un petit racing, Nitro Fuel, là, ou je sais pas quoi. Qui pas bah, pareil. Il y a, y a plein de tôt. gens qui sont ultra fans. Le jeu c'est ultra bien vendu. Du coup, euh, en avant quoi.
1: Mais au final, euh, bah, sur la génération d'avant, enfin sur la PS 360, on a vu quand même progressivement les, les jeux de plateforme, justement un peu ces Collectatons, ces Banjo-Kazooie. Euh,
3: Prince tout. of Persia 2008.
1: Bah un peu mourir. Et justement a commencé par de Prince of de... Persia
3: petit bébé a commencé par Friends of Persia
1: <rire> ou, les, ou les Tomb Raider <rire> et euh, et tout ça un petit peu à cause de Assassin's Creed qui a finalement pris la plateforme et l'a automatisée l'a aimanté ouais. un peu partout et du coup bah il n'y a plus de challenge le, la plateforme n'est devenue qu'un prétexte pour, coup, pour en attendre en ayant
3: rejoué à Assassin's Creed 2 il y a peu et les on retrouve quand même des éléments de plateforme alors pas forcément de timing euh mais en tout cas de de recherche de trajet oui euh, de faire le tour du bâtiment regarder un petit peu ah oui là il y a des prises chercher des prises hérité de, juste, de euh, Prince of Persia ouais et pas juste bah, les derniers ça n'a plus aucun intérêt quoi bah ouais, ça, ouais, ça on va faire comme dans Breath of the Wild mais oui ouais. Breath of the Wild t'as la de l'endurance qui, qui rend le truc ludique là c'est pas ludique c'est juste du temps merde
1: bah c'est ça et, et l'autre euh, l'autre responsable bah c'est Uncharted qui justement a pris cette formule un peu de Tomb Raider ou de, de bon, principalement de Tomb Raider et a fait ah bah attendez le Indiana Jones du jeu vidéo ok mais ça va être très cinématique ça va être très mise en scène et donc et beaucoup plus axé sur l'action que sur la plateforme ouais. pure mais c'est relou parce que la enfin c'est pas vraiment une formule mais c'est cette grimpette automatisée de Uncharted bah tout le monde la reprise euh, et justement vous citiez Horizon euh, ou récemment euh, Star Wars Jedi Fallen Order c'est même à tel point que je comprends pas pourquoi c'est là parce que vraiment c'est oui, ces ça intérêt, il n'y a aucun intérêt dans ces phases et, euh, et voilà dans Uncharted c'est parce qu'il bah, faut que ça soit dans le flow de la mise en scène c'est parce que quand il y a un petit peu de plateforme bah, c'est aussi euh, bah, ça va être des phases où tout s'effondre autour de nous dans les derniers Tomb Raider aussi et donc euh, bah, c'est pas impossible de se louper en, de mourir en ratant un saut, mais vous le vouloir, et surtout, tu, on sent que le jeu il veut pas que tu te loupes ouais. parce que ça te casse l'immersion. Donc, les, les,
3: ces phases de, de plateforme là, c'est plus devenu une gestion de, du rythme, pour ouais. casser un petit peu le rythme et amener de l'alternance, plus qu'une vraie proposition de gameplay en fait. En fait, mmh. t'as
2: l'impression, et, et ça plaît pas au jeu, t'as l'impression qu'ils sont allés tellement vers des jeux à tendance cinématographique, à vouloir faire de la grosse mise en scène, etc. Tu te demandes. C'est une question que je me pose, après je sais pas du tout si c'est ça, mais tu te demandes s'ils ne sont pas dit à un moment, ah merde on fait tellement du cinéma que les gens ils vont oublier que c'est du jeu vidéo, alors on va mettre juste ça histoire de faire jeu vidéo un petit peu à un moment, comme ça les gens ils font un truc, ils sont contents. Mais du coup, ça dilue l'expérience de game, Ça dilue l'expérience, ça dilue le gameplay. La solution. Et c'est
3: un peu tristoun, quoi. La solution, c'est de faire plein de films où les héros, ils font
0: de la pure plateforme. <rire> en
3: regardant, alors attends, par où je passe et tout. Et là, bam On les a tous bien niqués.
0: Non, après, il y a ce que tu dis, gaga, il y a pire. Il y a les coups les de time event des, des Call of Duty, tu vois. Où là c'est... Hum. En fait, c'est une cinématique, mais elle est trop longue. Ouais. Donc, on va faire appuyer... Ça, après, ça va, la, la, la mode a quand même pas oui, mal Oui, la mode a disparu, mais je pense que voilà, ça, c'était vraiment le, le potard au max dans le... Oh merde, attends, là... L... Et le... en hey, ouais, fait, euh, tu, tu vous, joues vous un jeu la manette Je vais la manette, de... la manette euh, Ce qui, d'ailleurs, enfin, je veux dire, il y a des créateurs de jeux euh, du type euh, IDEO Kojima qui n'ont aucun problème pour te mettre une... Euh, une cinématique <rire> de 45 minutes. Oui, c'est un jeu vidéo, mais, mais je veux raconter mon histoire. Laisse-moi raconter mon histoire. Et limite, <rire> j'ai plus envie de respecter euh, le mec qui te dit, non, non, mais c'est bon, là... Ah oui, t'as fini le jeu. Tu vas plus appuyer sur un bouton. Maintenant, regarde ton film. Euh, ouais. J'ai plus envie est de respecter ça. Il est ça que heure, le mec. Je pense que tu vas terminer euh, le, 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 le faux, le La fausse interaction de vas-y, appuie sur la gâchette, sinon, euh, il ne va rien se passer parce qu'en fait, tu peux ne rien faire et attendre. Mmh. Et, et ton gars attendra avec le couteau à 2 cm de sa gorge. Mais pendant, ça, euh... Les QTE
3: ont aussi été vachement... Euh... Euh, trahi, parce qu'à la base c'était un peu une épreuve de, de, ah oui, oui, de, de mais... skill pur où, ouais. où t'avais un mouvement à faire avec le stick. Les ou QTE ça, de et, Shenmue, et ça matchait l'action. Les QTE de
0: Shenmue, c'était, t'avais le QTE, si bah, tu attends. ratais trop souvent ton truc, bah après, alors c'était voilà. chiant, enfin c'est un vieux jeu Shenmue, mais donc tu recommençais la scène quoi, t'avais un mini game over dans ton truc. Et... Alors que les QTE d'Evireen et cette fameuse course poursuite, je vous invite
3: à regarder Evireen euh, Chase euh, Fail où le mec fait une course-poursuite et il, il fait exprès de tout rater ses, ses QTE c'est que ça n'a aucun impact euh, direct juste, juste tu vois le perso glisser, tout se prendre c'est un, un vrai Pierre Richard il
2: y a un bel exemple de QTE aussi récemment, c'est le, le Avengers, où il y a des QTE où t'as Thor qui est dans les airs avec ouais. son marteau, il faut que t'appuies sur un bouton pour qu'il te tape avec Ami, son marteau, et il va rester comme ça ah Oui, t'as le jeu
3: qui frise, t'as plus aucun ouais. son ni il rien c'est trop drôle justement
1: euh... Avengers, pareil, hein, c'est aussi cette, cette plateforme euh, qui n'a rien à foutre là, euh, très Uncharted, avec Hulk en plus. Oui. Il y a des phases où tu dois juste sauter sur les murs, remonter ouais. d'un mur à l'autre. Et tout est automatisé. Donc je ne comprends pas dans l'esprit des développeurs pourquoi ils se sont dit, ah bah c'est Hulk qui va faire ces phases-là. Effectivement, c'est clairement le personnage dit. le plus mobile.
3: <rire> ben, c'est le plus discret. C'est le plus léger. <rire> Mais en vrai, euh, ce que tu dis... Euh, en vrai, la plateforme, on la retrouve limite plus souvent dans des FPS.
1: Bah euh, oui, avec. Genre euh... Titanfall 2,
3: euh, c'est un putain de bon jeu de plateforme en vrai. Bah Titanfall 2, Mirror's Edge,
1: Mirror's Edge et tout ça, tout ça, ce qui s'est traduit par le parcours euh, en jeu vidéo. Ouais. Effectivement, c'est vrai concept, des vrais level design de jeux de plateforme. Et même des récemment. Jeux qui sont
3: super bien vendus. <rire>
1: Ouais et, et mais si je dois en citer voilà euh, les principaux de, de, la, de la génération présente ou ouais, ou Ghost Runner d'un coup on est passé à la plateforme un peu première personne et euh, c'est pas assumé <rire> un ouais, peu oh,
3: c'est pas c'est pas du Mario hein, c'est pas pour, pour les, les bébés, gamins ouais. c'est pas du jeu de bébé hein <rire> euh...
1: mais même encore plus récemment bon bah là ça, ça rejoint euh, ce que je voulais ce avec quoi je voulais conclure euh, la plateforme est partout <rire> euh, est... mais même Cyberpunk Cyberpunk, tu peux avoir ton double saut dans Cyberpunk et euh, complètement jouer en mode parcours. Ça ne sert à rien, hein, le jeu te demande jamais de faire ça.
3: <rire> ah non, non, mais tu peux le faire. Euh, euh, regarder tous les immeubles, l'architecture... Mais pour l'exploration, et... tu peux te lancer des putains de défis de, <rire> de Ouais, et, ça m'a assez surpris. Il y a quasiment...
0: Il y a très peu de murs invisibles, en fait. Ouais. Ça... Bon, j'en ai trouvé, euh, moi, j'étais très plaisant. J'ai cru qu'il n'y en, qu en avait aucun. Je me suis dit, putain, il n'y a aucun mur invisible. Et j'en ai trouvé, j'étais... Ah, à... J'ai une petite larme qui a coulé. Je pense
3: que, limite... <rire> Je pense
0: qu'il euh, y, y a limite plus de choses
3: visibles qui en fait ne sont pas solides et, et à travers lesquelles tu clips que de murs invisibles. C'est possible. Euh, mon trajet, euh, mon trajet sur les rails du métro aérien, euh, ah. contenu coupé. Adieu bébé. J'essayais <rire> euh, d'arriver, d'arriver sur une gare et euh,
0: bon bah pouf. <rire> <Ouais>. <rire> La plateforme elle est pas palpable. <rire> Mais, oh il est euh, fini le jeu. Ouais. Ah, il sortira quand il sera fini les gars. Ah non alors, on va prendre <rire>
1: Mais du coup, oui, sur, euh, sur la génération précédente, enfin précédente, précédente. Près, euh, maintenant, euh, j'avoue que c'était un peu frustrant de voir tous ces jeux un peu disparaître. En tout cas, ces jeux triple A sur cette génération, sur la génération PS4, euh, et, et, etc. Heureusement, il y a eu en fait une explosion de, du jeu indépendant ouais. qui fait que bah, juste ils sont partout. En fait, si tu veux du jeu de plateforme, il y en a partout des jeux de plateforme. Euh, est-ce que tu as fait At euh, Time? Oui, j'aime bien pour le level design, j'aime beaucoup moins pour l'aspect graphique. Ah, oui. <rire> je trouve, n'a aucun sens.
0: Ah oui, ouais, ouais, y a, y, ça manque peut-être de cohérence, ouais, je suis d'accord.
1: Je comprends pas pourquoi le premier niveau, je sais plus, il y a des mafieux.
0: <rire> oui, oui, les mondes, les mondes euh, ont vraiment plus, des là, thématiques ultra, euh, je, je... ultra euh, ouais, euh, figé quoi. Et ça va d'une thématique à l'autre, tu passes du monde de l'horreur à, à genre. Ouais, ouais. Halloween, euh, au monde des mafieux, au monde du cinéma, et ça n'a aucun sens entre eux, ouais. Je suis
2: d'accord. Mais
1: justement, voilà, avec l'essor des, des jeux indés, et même le, le fait que les jeux indés aient de plus en plus de moyens aussi, mm -hmm. euh, c'est assez chouette de voir revenir des, des jeux de plateforme, uh, Team Time, mais même, j'en euh, voilà, parlais, The Messenger, ou, ou Meat Boy, tout simplement, euh, ou Céleste. Mm -hmm. Et puis, euh, donc non, évidemment, la, la plateforme n'est pas morte, et donc le mois prochain, il y a Balan Wonderworld qui sort, donc le, le jeu de Yuji Naka le créateur de Sonic et The euh, et de Night soyez du coup, un, un petit un petit point Yuji Naka et Naoto Oshima et je vous invite à aller voir euh, oh. les streams de de Shambhala sur euh, sur Twitch qui se fait une rétrospective actuellement des, des deux bonhommes donc qui sont vraiment les, les deux personnages les deux les deux personnes qui ont travaillé sur Sonic tout au long jusqu'à Sonic euh, Adventure 2 je crois jusqu'à la fin et, et mine de rien, ils ont juste quand le même. Rame. En fait, on a cité entendu. Sonic. Euh, José cité Sonic en disant au début, j'aimais pas, mais en fait, aujourd'hui, ça va, je comprends un peu plus. Et en fait, j'avais ce... hein, ça. juste, je comprends. <rire> oui, mais en fait, ce sont deux bonhommes qui ont euh, quand même amené ce truc de réfléchir un peu les concepts. Hein. Et maintenant, j'aime bien les jeux expérimentaux, même s'ils me plaisent pas forcément mais euh, juste bah, en fait ils ont pris le, vraiment le concept global de plateforme et ils se sont dit qu'est-ce qu'on va broder autour qu'est-ce qu'on va construire autour et donc il bah, y a Billy Hatcher où euh, bah, Billy Hatcher c'est un jeu où tu pousses des œufs et euh, tout et c'est vraiment un jeu de plateforme hein, c'est que des niveaux de plateforme tout ça sauf que tu as toujours un œuf à pousser et à faire éclore pour te donner différentes mécaniques des pouvoirs de feu ou des pouvoirs de et c'est très rigolo et, et du coup c'est marrant de voir que bah là Balan Wonderworld qui est vraiment qui a vraiment l'air old school dans son visuel ultra chatoyant et, euh, et dans sa construction des niveaux qui, ouais, qui a l'air d'être encore un billiature dans des petits mondes où là, il y a, voilà, il y a un héritage un peu aussi Mario Od Odyssey où on va pouvoir avoir différentes euh, mécaniques en fonction de quel costume on a. Quel costume on a, on a euh, voilà, c'est vraiment construit de façon à... On peut équiper trois tenues et euh, chaque tenue donne un pouvoir différent et bon je pense qu'il ne s'est pas du tout bien reçu parce que visuellement bon bah c'est un peu épileptique quoi et euh... <rire> c'est beaucoup trop coloré
3: il a son identité en au fait.
1: moins ouais ouais mais mais en fait euh, pareil Night in to Dream, c'est pas du c'est pas un jeu de plateforme mais euh... mais voilà je comprends en fait ces jeux qui me repoussaient à l'époque euh, là je comprends un peu mieux qu'en fait ce sont des réflexions sur euh, sur le game design et... Et, et les expérimentations, c'est ce qui permet de renouveler un genre, quitte à être bancal. Et, euh... et c'est là-bas qu'on Voilà, c'est du côté des indés qu'on peut en trouver plein. Il y a Spellium qui, 2 qui, voilà, avec son exploration, fait de la plateforme. Et qui, voilà, son côté roguelike d'exploration plateforme. Il y a The Messenger avec son aspect changement 8 à 16 bits qui sert aussi de gameplay. Ouais. Et qui est super Ça, c'est cool l'idée,
0: dans... je la trouve géniale hein, pour The Messenger. Ouais, c'est vraiment. Tiens, hommage aux 8 bits. Hommage au 16-8, le jeu, t'avances dans le jeu, t'avances dans le temps, enfin c'est, j'ai envie de dire, chapeau. Euh,
1: là je t'ai vu euh, hier, je jouais à Scourge, Scourge Bringer, ouais. qui a l'air d'être un jeu un peu sous cocaïne, mais, euh, mais c'est pareil, ouais. c'est des, des idées qui peuvent être réutilisées derrière pour, des, en fait, pour créer des concepts qui sont tout nouveaux, ou euh, je pensais aussi à Snake Pass, Ouais. Ok, un des plus géniaux de ces dernières années, je trouve, parce que c'est vraiment là, où on prend le, vraiment, on prend cette identité un peu rare de jeu de plateforme très coloré et un peu collectaton aussi dans des petits mondes. Sauf que on joue un serpent et donc on ne peut pas sauter. C'est du ça. jeu de plateforme où on
3: ne peut pas sauter et je trouve ça génial. C'est incroyable. C'est un de mes jeux de plateforme préférés. Je suis pas trop fan du genre, mais celui-là j'ai vraiment adoré le twist. Et, et, et ça, fonctionne. ça Ça change complètement la façon de penser, de jouer. T'as un petit peu un côté euh, labo avec la physique aussi, du coup. Ouais. C'est vraiment ultra amusant de rater. De, de, de tenter un truc et de dire « Attends, ça passe, ça passe, et tu tombes. » Et, oh. et c'est rigolo parce que tu tombes. Je sais pas, ouais, j'ai trouvé vraiment trop, trop agréable. Mm. Ce jeu. Et là, et du coup, bon
1: j'avais commencé à préparer ce sujet. Euh, ça, ça ne se verra pas. <rire> ce sujet, avant même la sortie de... la ressortie de, de, de Mario 3D World, mm. Et en fait, heureusement que Nintendo est quand même toujours là pour faire ça de la plateforme, parce que putain, ils la font bien, quoi. Et 3D World est vraiment. Euh... Enfin, là, j'y rejoue, et euh... c'est un jeu qui donne le sourire juste par ses mécaniques, quoi. Et il est génial à tous les points de vue, c'est vraiment un niveau, une idée, et, euh... et là, on y joue à deux avec ma copine, et c'est vraiment, on s'amuse. Et c'est inventif, c'est créatif, et toujours autour de la plateforme, c'est comme on disait, ils réfléchissent. Ils réfléchissent leur niveau et vraiment c'est comment on va trouver une nouvelle mécanique qui va être satisfaisante pour le joueur, qui va être rigolote à regarder, qui va être et, et tout est assez génial avec ce petit ajout en plus de Bowser's Fury qui là est clairement un prototype euh, mais, mais qui laisse percevoir le, le enfin qui laisse envisager le meilleur pour l'avenir où clairement on peut se dire un, un Breath of the Wild de Mario quoi. Jusque-là, c'est. Même si, bon, certains pourraient dire c'est Mario Odyssey, que je rangerais un peu dans les expérimentations un peu bizarres.
0: Parce que. C'est un peu bizarre, Mario Odyssey. Oh, moi, je un jeu de plateforme. Dans... <rire> je l'ai trouvé excellent, Mario Odyssey. Après, c'est vrai que je j'ai je... pas du tout le même. Moi, les jeux de plateforme, ça me stresse à mort, en fait. Je supporte très mal, tu vois. C'est-à-dire que je joue à Meat Boy, mmh. je vais prendre du plaisir, hein, parce que, bah, tu vois, il y a le challenge, le machin. Mais à chaque saut, tu vois, il y a mon cœur qui arrête de battre. Et il y en a beaucoup des sauts. Donc à la fin, je suis très très mal en point. Euh... Ça ne pas. voilà, moi je suis aussi. ultra ouais. que... je suis beaucoup trop tendu. Pour ça, je joue à Snake Pass, il y a pas de saut. <rire> et, euh, en fait, ouais, à chaque en fait, à chaque euh, comment euh, euh, obstacle d'un jeu de plateforme, je je me tends et donc à la fin d'un niveau, mais je suis je suis comme ça donc euh, c'est totalement personnel et j'ai du mal et pour le coup je ressens pas ça sur euh, les, les Mario 3D, globalement. Hein, de, je vais faire un, un gros... Parce qu'ils sont ouais. en... complètement... Voilà, chers, ouais. c est, c est, que ce soit 64... Et encore, tu vois... Les, les... Par contre, tu vois, ce, ce principe du saut qui va me... Dans les niveaux de 64 les plus vénères, genre l'horloge ou les niveaux de Bowser, où là, tu es en mode pure plateforme, là, je retrouve le stress du jeu de plateforme euh, qui, me, qui me tend. Clairement. Mais sinon, dans les... Les grandes... En fait, c'est peut-être peut une peur du vide dans le jeu vidéo, tu vois. Dès que, dès, dès, dès que, ouais. tu, dès que je peux tomber dans le vide, il y a mon cerveau qui fait « Non, pifitier !» <rire> Après,
3: il y a aussi un truc tout con, c'est que, euh, Nintendo, juste, tu vois Mario sauter, t'es heureux. Juste l'animation, <rire> savoir heureux. faire des animations, ou juste tu t'appuies sur un, un bouton, il saute et t'es content. Et tu ouais. te fais sauter pourtant 800 fois, 8000 fois dans il y le jeu y a un et à chaque
0: fois t'es. Euh... Oh. <rire> sur 3D World, j'ai juste envie de courir et de, faire... et de sauter tout le temps. Et c'est vrai que c'est Déjà, il est content Mario quand il saute. Vu, il, a... Quand, oui, déjà, quand... il a toujours son animation pas Mid -Boy. il lève le poing et <rire> tout. Il est. Il est, il est content, là, Wouh mais... Allez, ouais Et il... puis il pousse son petit cri, il est trop, il est trop fan, tu vois est Il est fan de, de, de lui de le gars. Pur feedback. Euh... Mais ouais, c'est ça.
1: Mais du coup, qu'on aime Odyssée ou non, parce que je veux dire, et j'aime beaucoup Odyssée par ailleurs. Mais c'est juste, il a un côté un peu expérimentation oui. avec ces plus de 1000 étoiles, ah oui, oui, enfin oui. plus de 1000 lunes oui. à trouver partout qui sont dans des endroits même les moins satisfaisants du monde. Quoi. Juste, genre, tu vas taper le sol au tout début d'un niveau, tu vas On avoir. On appelle une lune. ça
0: les noix corogues dans, ouais. le, dans le jargon.
3: Oui, mais, mais, le... mais Ça, c'est l'approche Elder Scrolls où voilà, tu, tu sautes et tu deviens meilleur. C'est un petit feedback comme ça, tac-tac. C'est pour ça que je l'aime bien. <rire> ouais, ouais, ouais. Il ouais, tout le simple. temps, eh hey, bien joué, eh hey, bien joué. <rire> là, ouais, merci. Mais, mais clairement,
1: il y a un truc un peu expérimental et clairement, bah, aux Earth je trouve, reprend un peu ce concept, mais euh, il y une idée qui marche vraiment bien, c'est là, c'est on est sur une grande map, pas si grande, hein, mais où il n'y a que des petits îlots, et chaque îlot est constitué d'un niveau de Mario 3D, quoi. Ça pourrait être un niveau de Mario 3D World, d'ailleurs, sauf qu'il y a une caméra libre. Et dans chaque, chacun de ces petits niveaux, il faut collecter donc 5 étoiles Clairement, c'est un collectatron, puisqu'on là on n'est pas interrompu à chaque. Il faut collecter 5 étoiles et c'est toujours la même manière de faire. Juste bah c'est cool quoi. Enfin et t'es jamais donc coupé à tel point que donc les îlots sont connectés les uns aux autres et donc on est tous sur une map. Et il y a ce petit ajout où toutes les 5 minutes, enfin à peu près, je sais pas exactement le ratio, mais il y a Bowser qui intervient et qui te met une pression en plus qui va d'un coup euh, se mettre à cracher du feu, te faire tomber, euh, des... et donc tu peux être en plein milieu d'une de... phase de plateforme, euh, tu paniques un peu, le jeu n'est pas très difficile en vrai. Mais euh, c'est juste, hop, toutes les 5 minutes, tu n'as aucun moyen de l'arrêter, mais il euh, reviendra, enfin tu aucun moyen de l'arrêter, des moyens de l'arrêter, mais il reviendra dans 5 minutes, dans tous les cas. Et je trouve ça assez chouette, surtout dans ce truc assez fluide où bah, tu passes de niveau en niveau, et euh, sans transition, et euh, ouais, bah, j'aimerais bien un, un, ce prototype qui est déjà assez convaincant, mais sur un monde beaucoup plus grand.
0: Ouais, ils ont réinventé la, ça, la oui. world map des, des vieux Mario, quoi. Enfin, de, même de Mario 3D World, d'ailleurs, il a une, une world map euh, ouais, c'est ça à l'ancienne avec euh, pout pout, tu vas de point en point. C'est ça, sauf
1: que, sauf que bah voilà tu t as envie de changer de niveau, bah t'y vas, tu vois. Enfin, bah,
0: tu reviens pas, pas à
1: une world bien. map, tu, tu, tu quittes pas, tu prends pas ton vaisseau pour aller dans un monde, tu, tu y vas.
3: C'est qu'une question de maquillage, au
1: final. Non, mais c'est ça, mais, sauf qu'il y a un truc où c on a l'impression que c'est très expérimental, alors que finalement, ça n'est pas tant que ça,
0: mais, ouais.
1: mais on a l'impression de voir la quelque même chose de C'est la mais
3: d'une manière différente qui transforme est... Et vu que tu as la
0: panoplie ouais. de, de... de mouvements de Mario pour te déplacer d'un niveau à l'autre, c'est totalement satisfaisant, parce que tu peux, tu peux faire des sales. De de oui, bah, bah, Mario 64
3: était construit là-dessus, hein. ton hub de niveau, bah, tu te balades dessus, et c'est trop kiffant, parce que bah, c'est juste trop bien de voir Mario sauter. Mm
1: clairement donc voilà donc j'avais pas à la base j'avais pas prévu de, de, de parler de de Mario 3D World et de Bowser's Fury mais là que j'ai pu les tester bah ça, ça rentre parfaitement dans ce que je voulais dire et donc il faut continuer les expériences les en tout cas voilà pour, pour, pour me faire plaisir parce que j'aime bien et les jeux de plateforme sur, euh,
3: sur Ballad Wonder World il y a une démo pour tester euh, si vous êtes curieux.
1: ouais soyez hein, indulgents et prenez vraiment le sous l'angle de euh, c'est
3: une expérimentation de, de
1: expérimentation. Ouais, depuis, Parce que Vu
2: les retours euh, qu'on et... qu a ouais. sur le truc, apparemment, il faut être indulgent. Il fait ce qu'il peut, voilà. Mais il fait ce qu'il voilà. je... Bah, qu je pense ouais. qu'il faut plus savoir
1: un peu à quoi s'attendre. Ouais.
2: Je pense que c'est ça. Euh,
3: voilà. Savoir l'approche derrière le, le jeu, plutôt que de se dire, ah c'est un gros jeu de plateforme, en plus euh, Square qui facture 60 balles... Euh... Oui, non, mais après, je, je, ouais. je le condamne Sachant pas du tout. Hein, FDP, je le condamne
2: pas du tout, il a l'air d'avoir son intention, ouais. juste, effectivement, il faut savoir à quoi s'attendre c'est pas super ouais, jeu,
3: clairement pas étonnant qu'il n'ait pas des, des retours très engageants
2: non
1: surtout que d'après ce que j'ai entendu sur Switch il tourne très mal oui, en plus. ah les jeux mais ouais. sur
0: Switch toujours une valeur sûre mais bon donc je suis
1: très content qu'il y ait toujours Nintendo et euh, maintenant Square Enix euh, qui le fera plus d'ici un mois mais pour euh, pour relancer un peu le, le jeu de plateforme en tout cas euh, gros budget triple A je sais pas mais voilà gros budget vrai que un... même si euh, sur cette génération j'ai plus trouvé mon bonheur c'est
2: hein. vrai que c'est les derniers à faire du triple A sur lesquels ils ont... enfin, qui le fric quoi t'as l'impression que les autres studios ont tendance à croire à prendre le, le platformer pour un, un un jeu mineur un genre mineur presque qui est bon mmh. que pour des petits mmh. jeux comme ça fait à la sauvette, ou alors pour la scène indé et finalement heureusement qu'il y a la scène indé pour prouver qu'on peut faire d'excellents jeux de plateforme encore aujourd'hui, bah ouais. qui soient très modernes et très 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 inscrits dans, dans l'époque actuelle. Mais c'est vrai qu'il y a eu ce moment ouais, sur la gêne euh, PS3 360 où bah, on a eu en... les studios ont eu envie de, de lâcher ça, de laisser tomber, d'aller vers d'autres choses plus, plus grandiloquentes, et le... bah, la plateforme n'a pas fait partie du voyage, quoi.
0: Mais bah en fait, je me demande si c'est pas dû au fait que, tu vois, bah, le jeu de plateforme, donc, ça a été bah, des, des, des trucs phares, de, bah, des, des périodes de 8-16 bits, euh, et... En fait, après, il y a vraiment eu, avec l'arrivée de la 3D, une cassure. Alors, il y a Nintendo qui a... est arrivé et qui a fait, quoi On rajoute une dimension à nos jeux Bah, tenez, ok, pas, 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 pas de problème. Alors là, je le fais comme ça. Quoi Une caméra Ben, bah, bien sûr que je te la gère. Attends. <rire> enfin, voilà. Il y a des gens qui sont, a gens blaster, qui sont agaçants. Mais... Euh, euh, et puis, les autres ont eu beaucoup plus de problèmes. Et, euh, et finalement, ils... enfin, je pense qu'ils n'ont pas essayé de prendre à bas le corps le problème pour arriver à transcrire les jeux de plateforme avec plus de moyens, parce qu'en même temps que les, la technologie avancée, les moyens mis dans les jeux ont augmenté aussi. Et je pense qu'en fait, il y a peut-être une, une, une idée que le jeu de plateforme, même si tu veux en faire un très bien, tu n'as pas besoin d'un gros budget, parce que bah, euh, au final, les, je pense que le jeu de plateforme est encore très euh, dans l'esprit le, dans des gros éditeurs, hein, très dans des cases bien euh, définies. Et mmh. eux, leur truc, quand tu fais un, gros, un jeu à gros budget, tu ne prends pas de risques. Tu n'as pas le droit de prendre des risques parce qu'il faut que tu aies un retour sur investissement, sinon c'est bah, la merde. Et donc, bah, le jeu de plateforme, il reste dans ses cases. Et si tu veux le faire sortir de ses cases, tu prends des risques. Et donc, ça va à l'encontre de faire un jeu à gros budget. Mais il y a un peu de ça dans le sens aussi où euh, l'âge d'or, entre guillemets, des... quand on pense à un jeu de
3: plateforme 3D, on pense bah, voilà, à Spyro à Mario, à, à ces jeux des années 90. Euh, auquel okay. on a pu jouer quand on était enfant ou ado et du coup c'est vrai sur la génération PS360 encore plus où le jeu vidéo était un peu en mode euh, hey, les gamins des années 90 regardez euh, maintenant on fait des trucs de ouais. le, la guerre les adultes c'est bah. sombre c'est <rire> ça et maintenant on revient à un truc très nostalgique où, bah, Crash 4 tu vois c'est clairement euh, ouais. où, où, on revient à ce côté là où comme tu dis pour faire un gros, un gros jeu entre guillemets il faut limiter les risques euh, bah je pense que c'est une façon aussi de limiter les risques de faire du Crash 4, de faire euh, un remake de Spyro de faire euh, de revenir à et Clank, parce que euh, les, les enfants qui ont joué aux, aux gros jeux de plateforme 3D à l'époque aujourd'hui c'est nous, c'est les gens qui ont le temps ou en tout cas l'argent d'acheter des jeux, c'est plus ça qui leur importe au final qu'on achète les jeux, pas tant qu'on y joue et du coup je pense qu'il y a moyen que ça revienne euh, rien que ouais. typiquement, ouais. c'est tout con, mais le, le fait de mettre euh, Astros euh, Playroom, Playroom. Euh, gratos directement sur la PS5, euh, un jeu qui fait clairement hommage à l'histoire de la PlayStation, qui est, qui est un jeu de plateforme, qui prend la forme d'un jeu de plateforme pour euh, faire vibrer aussi cette fibre no nostalgique, je pense que c'est pas anodin et il y a grave moyen que, alors peut-être pas en triple A, mais en tout cas en double A de oui. gros studios parce que comme tu dis il n'y a pas forcément besoin de moyens AAA pour un, un simple entre guillemets jeu de plateforme mm. ce qui compte c'est surtout l'idée et le talent plus que des moyens pour faire des gros mondes réalistes etc donc euh, je pense qu'il y a grave moyen que sur cette génération on revoit on revoit un petit mm. peu ça parce que bah, les indés fonctionnent euh, les remakes des, des jeux de plateforme euh, d'avant fonctionnent Mario ça fonctionne toujours autant euh, donc, je pense qu'il y a clairement euh, euh, des gens qui,
0: qui filent mmh. un petit peu. Activision l'a fait avec Crash. Y a, y a, comment, y a un, un, Pareil, il y a une branche qui est en train de se développer des, des faux indés. C'est-à-dire les indés édités. mais Donc, <rire> ils n'ont pas un gros budget, mais voilà, il y a un éditeur derrière qui leur donne il y a quand même moyen faites, de faire un truc Parce que ouais, voilà, C'est euh... vraiment l'idée de votre jeu qui est originale, qui est machin. On va mettre un peu de thunes, pas trop, parce que comme ça, on ne se met pas dans le, dans le bousin si jamais ça ne marche pas. Mais allez-y et donc il y a moyen qu'en effet qu il y ait plus de jeux de plateforme. Après, je pense que Nintendo reste aussi l'exception parce que bah, enfin ils ont Mario quoi. Enfin je veux dire Mario c'est oui, le non, personnage de jeu vidéo. Bonjour. Tu dis jeu vidéo à euh, enfin je pense n'importe qui le premier truc qui lui arrive par la gueule c'est Mario quoi. Euh, donc mmh. euh, bah ouais tu sors même très marrant, tu, tu mais... sors un Mario bah oui voilà c'est un... alors et puis ils ont gardé et surtout que ça fait 40 voilà. ans qu'ils les font avec ils ont, talent voilà, ils ont, alors c'est ça c'est un peu le truc ouf c'est que Nintendo a gardé ce talent de faire des, des grands jeux de plateforme alors que bah c'est pas les mêmes mecs qui devent il <rire> ouais, que c'est un genre ouais. qui de loin tu te dis
3: bah OK ouais tu, tu sautes sur des Ouais enfin c'est
0: je trouve ça hallucinant qu'ils aient encore qu'ils y arrivent toujours avec autant de brio mais bon, bah, continuez quoi, bah, je sais pas comment ils font pour euh, mais trouver les gens qui, ont, qui arrivent à, à retranscrire ça et à faire des trucs modernes avec euh, C'est cool parce que
3: du coup ils inspirent les gens qui, qui font ensuite leur jeu dans leur coin. Ouais, et... ouais. Non mais c'est... C'est la spirale positive quoi. <rire> c'est l'Ouroboros de la plateforme. Oh. <rire> la main invisible comme dirait, euh, je sais plus. <rire> grosse ref, euh, grosse ref. Attends, ah oui, l'agence Smith, ouais. Smith, voilà, Smith. Monsieur Anderson. <rire>
1: <rire> mais voilà. Non, c'était juste pour faire une petite déclaration d'amour au, ouais, au ouais. jeu de plateforme. T'as raison. La plateforme est partout. Hein. Je n'ai pas parlé des Metroidvania, mais, mais la plateforme a été... Ah.
0: <rire> Est-ce qu'on en parle C'est vrai. Est-ce qu'on parle de Hollow Knight Ah. Hollow oh, Knight. Le... C'est quoi le chemin blanc, là euh, Comment c'est le... <rire> Ce, ce passage super mid-boyesque d'Olonite, t'as as un niveau, là, le... Si, c'est un, euh, un truc blanc, ou je sais pas quoi. T'as un niveau, t'as des six partout, euh, c'est l'enfer sur Terre, euh, et <rire> bonjour, et t'as pas d'ennemis. C'est que de la plateforme. Ah oui, oui, ça me dit quelque chose. Je... Et euh, ouais, c'est... Bah à ce moment-là, j'ai fait, prof, je le ferai jamais. Ah oui, tant pis, mauvaise fin. <rire> <rire> On oh, était bien, le jeu, ouais, bah tant pis, Allez, je vais ça, mettre ça, le boss de fin. Je suis parti fin. faire la mauvaise fin. <rire> J'ai une mauvaise fin Eh ben tant pis, allez, on fait ça. Euh, bah, merci beaucoup, en tout cas, euh, Max, pour cette belle euh, déclaration d'amour. En effet, bah, ça me touche. <rire> ça nous a rappelé des, beau, des, 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 bons, des bons jeux qu'on aime avec le cœur. Et en espérant, en effet, que ça, que ça relance. Mais c'est vrai que les dernières années, on était... Mais si c'est pour faire Crash 4, euh, c'est pas la peine. <rire> Et du coup, Max ne perd pas la main. Parce que c'est le moment de ton quiz. Tu nous ah. as dit qu'il allait être exceptionnel. Donc, euh, j'ai hâte. <rire> euh, tu nous
3: l'as vraiment vendu euh...
1: le quiz euh, non plus plus sobre que les noyades de José euh, plus juste aussi que les quiz de Fouane <rire> euh, mais le concept on va rester avec Fouane le concept je crois si je ne me trompe pas vient d'un burger quiz euh, Mais ou les deux m'a été suggéré euh, par l'ami Bun Bun si tu nous écoutes des bisous euh, et en fait le principe c'est d'associer, euh, donc là il n'y aura que des jeux vidéo, j'ai essayé de de, de de trouver d'autres associations à faire mais finalement je suis resté dans les jeux.
3: Y'a Windjammer. Euh,
1: et donc le but c'est d'associer deux titres de jeux, de bien les associer, euh, en entendant juste de ma part une description si ces deux jeux étaient un seul. Je vais vous faire un exemple. Ah ok. okay donc, le son prime, euh, donc, par exemple, je vais vous dire, c'est la nuit, c'est la vengeance. Il doit sauver la ville pour la dernière fois dans une galaxie très très lointaine, 4000 ans avant l'Empire Galactique. C'est eh ben Batman, euh,
0: Batman The Old Republic
1: ben Ça, ça n'a aucun sens.
0: <rire> Il n'y a ah,
1: pas de lien. Il faut trouver un lien ah. entre les deux titres. Donc là, je vous explique, c'est Batman Arkham Knight of the Old Republic.
0: Ah, putain, ok, wow. oui, Batman Arkham oh, Knight okay, of the Old
1: Republic, j'y étais presque. C'est un mot valise dé dévalisé, quoi. <rire> c'est ça. Euh, mais bon, j'ai quand même rajouté une règle, histoire de pas, euh, enfin, d'éviter que ce soit la cohue générale. Oui. Une seule proposition par personne.
3: Bien, monsieur. Et est-ce que tu fais le principe de si, euh, si euh, personne n'a la bonne Non, mais c'est impossible que personne n'a la bonne. De quoi c'est impossible que. Enfin bref, on verra. Euh, donc une seule
1: euh, proposition par personne, euh, sachant que le premier qui veut tenter quelque chose doit dire Buzz l'éclair et tout de suite, euh, me... enfin voilà, je, je le désigne et il doit me donner de sa proposition. Ok, d'accord. Mais il n'aura plus le droit s'il si échoue, ça sera que les deux autres. Ok, okay. Les règles sont claires. Euh, et les du Mortal Dernière Kombat chose, sont il arrive que la description ne soit pas dans l'ordre des œuvres à connecter. Ok. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire Oui. Euh, ok, c'est parti. Donc deux braqueurs malchanceux à Shanghai dont un un peu fou et l'autre qui devient un vampire cherchant à se venger. Et
3: il y a aussi... c'est clair Oui. Legacy of Kain and Lynch. Putain. Allez, Legacy of Kain and Lynch 2 parce De que Shanghai days. mais...
1: Euh, alors... <rire> <Mais très bien. rire>
0: euh, J'ai pas fini Ouais, alors... Pff, oh, je vais... Bon, ça va surprendre personne mais j'annonce quand même. Je sens que je vais être... Je sens que je vais être pourri <rire>
2: Moi, je je, je, je je concours uniquement avec Fwan pour savoir qui va être le plus mauvais. Ok. <rire> José, il est deck parce qu'il sait déjà qu'il va devoir
0: <rire> faire... Putain, faut que je trouve une idée.
1: <rire> Attention, là, pas je pas de... Je demanderai de... à Bun aussi. Là, je pas de scénario. Hein. C'est juste euh, du Iron Man contre Pikachu, du Dante contre Kirby, du Deadpool contre Fox, du Shunny contre Sephiroth, du Thor contre Solid Snake et bien sûr, du Ryu contre du Ryu.
0: <rire> ah, mais il n'y a pas de Street Fighter qui finit par super
2: Mais <rire> quel enfer Vous voulez réentendre euh, ou...
0: Attends tu peux redire euh,
1: Du Iron Man Du Iron Man contre Pikachu Du Dante contre Kirby Du Deadpool contre Fox Du Shunny contre Sephiroth Thor contre Solid Snake Et bien sûr Ryu contre Ryu ah mais si
0: euh, Attends, attends. Euh, ah putain. Mar euh, Buzz l'éclair. Oui. Marvel versus Capcom versus SNK. Non. Oh non, ça marchait trop bien
3: Mais pour moi c'est juste Marvel versus Capcom mais c'est juste un seul... Lieu. Bah ouais mais il y a
0: les personnages de super. Ah, Pikachu. Ah ouais. Ah oui il y, y a putain, il y a Pikachu. Qu'est-ce que c'est que ces conneries
1: Ah bah c'est sûr, faut connaître les noms de Capcom, quoi,
3: mais... <rire> <rire> c'est pas... un... en... basé sur un spin-off de Capcom, attends. putain. Fouan avait une partie de la réponse. Ouais, bah oui, oui. Oui, bah... oui c'est Marvel vs Capcom, oui. Ouais. Bah voilà, faut l'associer
1: avec l'autre jeu, quoi. Attention, je donne deux points à personne, non Ah bah... Alors si là, vous perdez, je donne le point à lui. pas
3: du tout. Je... Bah Marvel vs Capcom Smash Bros, ça marche pas
1: et non, c'était Super Smash Bros, Ultimate, Marvel vs. Capcom 3. Ah oui, le
0: Ultimate Ah,
2: je suis Ah, le Ultimate Ah, j'ai envie de mourir. C'est terrible parce que je me doutais que c'était un truc avec ah oui, je suis dead, mais je connais pas les jeux Marvel vs. Capcom ou quoi que ce soit. Du coup, je, je pouvais pas trouver. Ah, c'était horrible. horrible.
0: Ah, ah je suis désolé. Un... Ah, putain. Mais moi en fait ça je fait me que... disais mais non il n'y a pas de super, ça finit pas par super et ça finit pas, et ça commence pas par brosse putain et j'avais totalement <rire> zappé Ultimate quoi. Quel con. C'est vrai. Après c'est vrai dit... que
3: Sephiroth et Pikachu sont pas des personnages des
0: trop. Oui non mais <rire> je, je, je me suis dit bon allez euh, tant pis. T'sais, ça. Je me suis dit c'est Max, voilà, il a dû être amusé. approximatif tu vois. <rire> je me suis
1: amusé c'est le, le, le cast de Smash Bros c'est tellement absurde. Mm -hmm. Bah ouais. Carrément. Et donc, bien sûr,
0: le et du coup, il y a danger dans... dans... Bah, dans Marvel vs. Capcom. Ah bah oui. oui. Peut-être ouais, bientôt dans, dans Smash, je crois, mais... <rire>
3: Et bien vous sûr, Vous l'aurez entendu Ryu... là
0: pour la première fois.
3: Ah oui, le Ryu de Smash contre le
1: Ryu. Ah <rire> oui, Ryu vs. Ryu. De... Voilà, Ryu C'est pas le même.
0: Ah non, il se joue pas de la même manière. Hein. Ah bah, <rire> ça vous plaît ou... Oui, carrément. D'accord.
1: Donc... Le meilleur détective du monde résout des énigmes à base de pygmées dans un monde fait entièrement de papier.
0: De pygmées Bon, ça faut connaître. Euh... Attends, attends. Je peux, je peux. À base de papier.
1: Oubliez le pygmée. Le meilleur détective du monde oui. résout des énigmes à l'aide de son acolyte, son célèbre acolyte, quoi. Anglais.
0: Ah, c'est monde... pas Batman! Non, c'est Sherlock Holmes! Ouais, dans vraiment, un monde c est c est entièrement de Batman. papier!
3: Dans un monde de papier?
1: Fait entièrement de papier!
3: <rire> ah,
1: c'est pas simple! Hein. Oh, ça ah, ça va, je désolé!
2: <rire> le monde...
3: Comment il s'appelle le dernier Paper Mario?
2: Paper Mario, non? Origami King! Euh, si. non, il y
3: a...
0: Ah non, bon, bah, je suis désolé, je suis désolé, j'ai fait trop compliqué. <rire> Yo, Yoshi Crafted World Non, Yoshi Crafted Pepsi. Ah en papier le papier. Le, ah, le jeu de Paper Beast. Alors, Sherlock, that... Sherlock Holmes Crimes and Punishment, Yoshi. <rire> C'était
3: juste pour le plaisir de... <rire> euh,
1: non, prête, alors, Indice, c'est l'épisode qui a suivi, celui que Fouane vient d'indiquer.
3: Ok, donc c'est des jeux d'auteur.
1: Je veux du Buzz l'éclair.
0: Oui, oui, j'ai pas dit Buzz l'éclair, je me suis pas cramé.
1: Attention, 5,
0: 4, 3,
1: 2,
3: 1. Quel jeu en papier commence par Thur
1: Oh, c'est approximatif, après.
3: J'ai sens la couille.
1: C'était Sherlock Holmes, The Devils, ouais Thur Away. Thur ah c'est dommage. Tour away mais qui disait? away mais
0: vas Je suis un peu deg et en même temps en monde en papier j'y ai pas du tout pensé tu vois j'avais Paper Mario et le Yoshi là en carton. bloqué
2: sur Paper Mario aussi.
0: Impossible de m'en sortir. Ah je suis désolé. Moi je pense
3: à ti away pas away. Tu
1: pensais vraiment à ti Non. Ouais mais j'aurais pas pensé
3: en partant sur des tours.
1: Alors bon arrêtez votre mauvaise foi je <rire> suis <rire> toujours ah, ah, devant. <rire> C'est vrai que ça a joué à un point hein, finalement. C'est serré. Hein. Un samouraï qui a renié tous ses principes pour sauver son île et qui s'associe aux pires
3: ennemis de Rayman dans le royaume champignon. Euh, Buzz de Oui. Ghost of Tsushima, Mario et les lapins crétins euh, Rabbit's Kingdom.
1: Oui,
0: oui. Waouh, Ghost of Tsushima, Mario et, et les lapins crétins. <rire> Putain, yes. <rire> Non, c'est bien joué, c'est bien joué. Je fais deux points. Ah J'attends Windjammer. Hein. <rire> ah, en fait, exp... ça m'a... Ça m'a <rire> troublé euh, l'histoire de l'île. Je savais pas du tout que c'était à propos d'une île euh... Ghost of Tsushima. Mais après, le Japon étant bah est... une île... Ah,
3: c'est l'île de, de Tsushima, en fait. Ah, bah, tu vois. <rire> c'est dans le titre.
0: Une
1: expédition pour découvrir une nouvelle galaxie qui tourne mal. Là-bas, on affronte des extraterrestres de pierre qui essayent de maintenir l'âge du, du feu, alors que ce dernier faiblit et finira par complètement s'éteindre.
3: Euh, Berserkler Ah, merde. Oui. Mass Effect Andromé Dark Souls. Oh, putain Mass Effect Andromée Dark Souls. Ouais. Oh
0: là là C'est la piquette. Là, là, je suis je désolé.
3: Je suis désolé, prépare ton quiz, hein, je sais.
1: <rire> <rire> euh, Lui, il est dur, je vous le ferai peut-être... Euh... Ah, si je vous le fais maintenant. Lui, il est dur parce que les autres ne le sont dur, pas
2: du ch... tout, bien sûr.
1: <rire> les autres, c'était des jeux que vous connaissiez. Lui. Ah. <rire> Lui, c'est juste un point gratuit pour José, quoi.
0: Ok. Sans <rire> en manquer. Vous êtes automata non.
1: Bon, je le fais, je le fais, de toute façon. Donc, c'est. Encore, c'est pas dire. Une bande de tueurs qui partagent plus ou moins le même corps qui doivent résoudre un meurtre sur une île gérée par de gros salopards charismatiques fanatiques.
3: Euh... J'en ai un, j'ai pas l'autre, tu peux redire
1: Une bande de tueurs qui partagent plus ou moins le même corps, qui doivent résoudre un meurtre sur une île gérée par des gros salopards charismatiques...
0: Euh... Euh... Ah, Buzz
3: l'éclair, Paradise Killer 7.
0: Putain, c'était oui. Paradise Killer qui me m'm manquait. Eh ben... Mais, mais vous voyez ce que ou... <rire> c'est je suis, à, plus je plus suis plus là plus. à chaque fois j'en ai un sur deux
2: <rire> c'est quand même pas mal. à chaque fois j'en ai aucun <rire>
0: <rire> bah tu peux me mettre quelques demi-points quand même du coup Max que je sois devant <rire> <rire> euh, on verra
3: un, on verra, po un on... point d'honneur un point de gloire pas bah, tout de suite
0: non mais j'essaierai j'essaierai de mettre un vrai point j'y je... crois une enquête policière
1: dans un manoir macabre où l'on défonce des démons dans une ambiance lovecraftienne qui peut nous faire plonger dans la folie avec notre tronçonneuse.
0: Mais Naiza Out, c'est un... Non mais alors, moi je pense... Et pas de Je suis pas sûr qu'il y ait du Resident Evil, mais je pense qu'il y a Eternal Darkness. il n'y a pas Eternal Darkness... Ah non Mais vas-y Ah si Allo Nizu Allo Non, il Allo Eternal Darkness, ça marche pas Je vous le redis en accentuant. Ah mais si Doom Eternal Darkness.
1: Je donne le point à celui qui buzz l'éclair. Buzz l'éclair
0: oui, Foine! <rire> Doom Eternal Darkness, merci! La tronçonneuse, eh oui! Merci, José!
1: Où l'on défonce des démons?
0: Bah, euh... Oui, oui. Ouais, 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 ouais,
3: ouais. Bon, un truc mais... Lovecraftien, j'étais parti sur euh, Amnésia. Déjà... Ah, j'étais sûr
0: que c'était Eternal Darkness, moi. Bah, euh, ouais, après, tu me diras, dans Amnesia, on peut aussi euh, devenir fou, c'est vrai.
1: Euh. J'en ai un autre? Ah, j'en ai, j'en ai, on est arrivé à la moitié. Ça va, ça se passe bien. Ah, trop bien. Jarrer. Allez. Et hey, Gaga, c'est
2: tu peux comeback. Hein. Je passe un très bon moment. C'est un. <rire> <rire> ça s'appelle tel une vengeance. C'est un
1: héros qui participe à un tournoi international avec son pire rival pour sauver son oncle, quitte à perdre son honneur. Attends, tu peux répéter Elle est pas simple, ça là. Un héros qui participe à un tournoi international avec son pire rival pour sauver son oncle, quitte à perdre son honneur.
0: Putain, pour sauver son oncle, quitte à perdre son honneur. Ce elle,
1: elle est pas simple. Hein.
3: C'est juste le Lord of the ça, ça. <rire> C'est...
1: C'est un héros qui participe à un tournoi international réel oui. avec son pire rival pour sauver son oncle, quitte à perdre son honneur de samouraï. Bon. Non oh non. José n'a pas le droit de pas la
0: voir s'il a la première partie de... J'ai l'impression qu'il l'a pas. Est-ce qu'il perdrait bah, pas, un la première de... partie euh,
1: D'accord, on arrête là. C'était quoi, la première partie
3: Mario et Sonic aux Jeux Olympiques.
1: De Tokyo, mais j'accepte. <rire> euh, non, peu, peu importe, en fait. Oui, mais du coup, bah, c'était ah, Ghost of oui. Mario et Sonic oh, aux Jeux Olympiques de Tokyo. Non. <rire> mais je pensais pas que...
0: Ah, Je
3: pensais pas que tu la referais, bâtard.
1: Ah mais oui mais si tu fais que Mais que oui en plus oui
0: mais si c'est son nom Ghost of Tsushima, moi je l'ai pas fait euh, putain qu'est-ce que en -là, je, là, je pensais que of son donc euh... qu'est-ce que j'en à foutre <rire> merde j'ai d'autres jeux
3: de samouraï putain
0: mec il y a qu'un seul jeu de samouraï là putain c'est le Ghost ouais, of Sushi euh, Mario 64
3: Ghost of Sushi Mario Sunshine Ghost of Sushi Mario Tennis un personnage sans bras ni jambes participe
1: malgré lui à une grande chasse à l'homme sur fond de Snuff Movie. De Snuff Movie.
3: Je Oui. Rayman Hunt.
0: <rire> oh. <rire> oh yes Alors là, ah ben, ah, celui-là, très très joli.
1: Je veux jouer à ce jeu. Je suis jeu. désolé pour. Euh... <rire> je veux y jouer. <rire> Bon, alors là, c'est un, un jeu de chill dans lequel tu améliores ta maison, sympathise avec tes voisins, rembourse ton prêt, et tout ça, bien sûr, en chantant en
0: karaoké sur des morceaux pop. The Simstar... Euh, Buzz l'éclair Buzz l'éclair Buzz l'éclair. Fun. Euh, the... <rire> <rire> the Star. Mais non, Buzz l'éclair Buzz l'éclair. Non. Mais quoi C'est
2: cool. pas ça. C'est pas ça. <rire> c'est pas ça. Ouais. Bon, okay, okay, vas-y, tu l'as. pas Animal Crossing Star. ouais. ouais. Oh oh
0: bah non mais ça marchait aussi avec les Sims, arrêtez. The SimStar? Bah The Sim Star, oui! Pour signe Attends tu as, attends, tu nous as fait un Terreway là? Tu vas pas me dire que The SimStar ça marche pas quoi? Un, un, tear -away. Tear -away, <rire> <rire> Ouais, donc non, euh, moi non, je, je, je va, pense pense Sim Star ça, ça que... devrait être accepté. Mais me OK, Animal un, moi, Crossing te plaît. Star. Animal, non mais Animal Crossing Star, très bien, très bien. <rire> ce sera ce sera coupé au montage, hein.
3: Fouan s'en souviendra. Euh, bon, sera plus intéressant
0: que
1: <rire> de... <rire> s'en souviendra. Bah Fouane et Gaga sont à égalité, donc comme ça ça met un peu d'enjeu, un peu de pétition. Chouette. Ouais.
0: <rire> Chouette. <rire> Claude moutarde. Claude
1: moutarde. Ah. <rire> oh. <rire> ah ça continue euh, Le premier héros d'une longue, euh, longue lignée Part dans une quête Pour le faire affronter Satan Grâce à un spectre Qui va lui forger un deuxième anneau unique Quoi Attends. Le premier héros d'une longue lignée Part dans une quête Pour le faire affronter Satan Grâce à un spectre Qui va lui forger un deuxième anneau unique
0: ah si euh, Buzz l'éclair. Oui quoi. Ouais. Euh, Castlevania Lords of Shadow. Euh, ah, C'était oui. Shadow. Euh, tu, Shadow. Je... Buzz euh... l'éclair. l'éclair. Ah, mais dis le, par contre, dis des deux, mais. Euh, non non non, attendez, attendez, j'ai pas fini. Euh, oui, Castlevania mais... Lords of Shadow. <rire> euh, euh, attends, tu peux répéter le résumé J'ai oublié, le... oublié le jeu. <rire> mais non. Je bah, c'est bien parce que tu passes. Bah, c'est hein. pas Shadow of Mordor, si, c'est.
3: Bah, si, c'est. C'est l'autre Non, c'est la suite. Le deuxième anonyme, c'est dans ce. Non, on s'en fout. Mais non, mais c'est
0: ouais. Castlevania Lords of Shadow of Mordor, oui, c'est ça. Non, l'autre. <rire> non, non. Il le fait à du premier,
1: donc, euh, ah, de la fin. C'est Castlevania Lords of Shadow of Mordor. De et il l'a dans de 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 le deuxième, donc.
3: De ah, ouais, c'est
1: à la fin du J'accepte les deux réponses. Ah, c'est vrai que je suis gentil pour te mettre le pour en passer cette Merci, merci. Non, mais je l'aurais Alors, attention. Tu as une chance de te rattraper celle-là, ça peut aller très vite. C'est un samouraï déchu qui se met au football avec ses potes. Buzz J'ai saturé entendu à mort. DL, je suis désolé.
3: J'ai saturé tellement fort. J'ai entendu DL. Ghost of Tsushi Mario Strikers charged Football.
2: Ouais, non, non. Bah, il fait du foot avec ses potes, Mario, il fait du foot avec ses potes. Il, il a mixé le, le nom du premier et du deuxième Mario Football, c'est pour ça. Mais il, techniquement, ouais, il la a Mario accepté. Strikers pas... Charge Football, c'est pas ça Il y a Mario Smash Football et Mario euh... Strikers ah, Charge. Ah si, bon,
1: j'accepte. Mais t'as dit Charge T'as dit Strikers
0: Charge Oui. Oui, oui, il a dit ça. Oui, non, mais il existe, il existe, ok. Ouais, non, mais oui. Enfin, là, là honnêtement, ça aurait été du vol de pas lui accorder. Il a juste rajouté oh, Football oui, bah, à la fin. Ah, bah si j'étais
3: pas exhaustif, bah oui, le foot... non, j'ai dit ça comme ça, le football,
1: j'adore le football. De... <rire> c est, c est... <rire> football <rire> accepte. Accepte Il a, il a un syndrome répondre.
0: Gilles de la Tourette, mais il dit juste football.
1: <rire> Donc, euh, on est à combien 6, José, 2 Fouane, 1 un Gaga.
2: Et oui, 1 Gaga, le seul, l'unique.
1: <rire> euh, là, normalement, vous pouvez l'avoir. C'est un shinobi au sang qui le rend immortel et qui parcourt un monde dangereux en pleine inondation de l'Hudson River japonais.
0: Ah. <rire> attends, 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 Mais t'as bah, fait bah, quel bah. titre du coup? Ah, c'est. Oui, oui c'est trop, chi... <rire> trop chiant. C'est le, trop chiant, les titres ils changent tout le temps avec tes trucs.
3: Attends, le shinobi.
0: C'est quoi cette histoire de sang En fait, c'est ça. Il faut juste trouver le sang immortel et l'autre euh, viendra de lui-même. <rire> un,
1: un shinobi au sang qui le rend immortel qui parcourt en, en
0: un monde dangereux en pleine inondation de l'Hudson River japonais. Ah, mais si euh, C'est... Euh... Oh là 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 ah, si, si, je sais, c'est bon. J'en je, je, ai un sur un deux, internet, mais il faut que je trouve ouais. les autres. Comment ils s'appellent tes jeux de merde, là euh, Tes super <rire> jeux. <rire> Attends, 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 ça va me revenir parce que j'ai le premier, c'est sûr, je vais être deg, oh, j... je vais me faire niquer Ah, tu l'as euh, le premier J'ai le premier, j'ai le samouraï, le, ni, le shinobi euh... Allez, je compte jusqu'à 5, lentement oh, Mais non, mais je ah. sais pas, je, je... attends, parce que c'est disaster report, mais ça va pas Ah, bah non Mais bah non, euh, buzz pas... l'éclair, <rire> mais ça marche pas Ouais. Euh, du bah, coup, je vais donner le point à José ou à celui qui buzzera Bah après. non, mais le donne pas si euh, tu... Sais si, 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 non, mais parce que j'ai envie de montrer que j'ai le truc. C'est <rire> Sekiro Shadow Die Twice Disaster Report. Ah, buzz l'éclair
1: Tu l'as donné... Buzz euh... clair.
0: Ah, oui. <rire>
1: oui, si. Sekiro Danger. Alors, tu fallait pas entendu de buzz l'éclair. Si, si, si j'ai dit buzz l'éclair, buzz l'éclair.
3: D'accord. Ça a saturé, c'était plus. mais il Sekiro Danger. Ah, mais oui,
0: Rodenger. Alors oui, mais le titre complet de Sekiro, c'est Sekiro Shadow Die Twice. Donc, on me la fait pas, moi.
4: c'est
0: le soutien. Ah non, 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 non. Alors là, alors là ça, c'est dégueulasse. Et ça, je <rire> pense que c'est un quiz de piètre qualité, vous voyez. <rire> mmh, non, je sais pas, non. En plus, je plus <rire> je suis pas tellement bon, d'accord.
1: En plus, t'es deuxième, tu devrais pas le trouver de piètre qualité, mais de
0: moyenne qualité. <rire> vrai.
1: Seul gaga a le droit de critiquer. Alors moi, je le trouve à chier, hein, on va pas <rire> se mentir. <rire>
0: <rire> Pire quiz depuis l'invention des quiz.
1: Euh, il en reste plus que trois. On cherche à s'échapper du royaume de papa en, aidant et en étant aidé par toute la famille, y compris un bébé, mais surtout en reconnectant l'Amérique.
0: Buzz l'éclair. Oui. Ades euh, euh, trending. Oh joli. <rire> Ouais, oh, très, très joli Alors tu sais que j'ai mis très longtemps à retrouver Death Stranding en fait. Je l'avais, je l'avais et j'étais là, mais ça voulait pas, ça voulait pas revenir. <rire>
1: on en parle que depuis
2: deux mais jours. Mais si tu sais c'est <rire> ce jeu qui se José parce qu'il mixe ses bots.
3: <rire> parce que j'ai des jauges qui descendent <rire> 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 euh, En plus ça dit euh... on s'échappe, je pensais à Ico, et du coup je me suis perdu. Bon, lui, il, est, il va
1: être dur hein, aussi. Oh ça change. Faut, attendez, faut que je change. <rire> Euh, un agent secret un peu con réalise une série de tests scientifiques, tout ce qu'il y a de plus aux normes, pour retrouver des missiles volés aux états unis Volés aux états unis pardon. Euh, ouais, c'est l'enfin dans l'Assemblée. Euh, alors attendez, est-ce que je le modifie un
0: petit peu bah, C'est toi qui fais les règles. Hein. Mmh. <rire> oui, c'est vrai, je pourrais. Mais ça, ça veut peut-être dire donner un point ajouter quoi. Bon, on peut sinon on peut passer la question.
1: On, on y reviendra, j'y réfléchis.
2: Waouh, c'est la question fil rouge. Question fil rouge. <rire> sinon, vu que je suis très en retard, je prends les points sur les questions où personne ne trouve. Ça équilibre <rire> un peu, ça met du challenge si pour vois
1: <rire> Ok, j'accepte cette règle. <rire> Comment Cathy, Maintenant, ça
0: nous punit de pas trouver, hein.
1: Oui, c'était bien euh, Port, Alpha Pro Protocol, euh, Port Alpha Protocol, Gaga.
0: Porte Alpha Protocol, mais oui
1: Oh là là bah,
0: euh, Ouais, donc c'est l'histoire des missiles, j'avais pas du tout Alpha Protocol, mais j'avais Portal. Euh, au début, je me suis dit, il parle de Half-Life avec le scientifique un peu con et après, c'est la suite de, de trucs. Je me suis dit, non, c'est Portal, ça. C'est difficile, ah, moi, difficile de décrire
1: l'histoire de, de Alpha Protocol, honnêtement.
0: Ouais, oui, Alpha si Protocol, je l'ai pas, j'avoue. <rire> je partais sur Metal Gear. Ouais, j'étais parti sur donc Metal Gear. Alpha aussi.
3: Protocol, j'ai fait trois fois les missiles volés, je vous m'en bats les couilles trois fois. Ben hein. bah oui, c'est pour ça que j'ai dit un agent
1: secret un peu con, mais. Euh...
3: <rire> mais il était pas un peu con oh Il est complètement con <rire> bah, c'est que tu le joues mal Bah voilà, il fallait dire complètement con. <rire> T'avais qu'à mieux le jouer. Et enfin. Donc, bravo, a... Merci.
1: Et enfin, c'est un célèbre hérisson bleu qui passe de galaxie en galaxie, en croisant la route de Sephiroth Chibi.
3: Buzz ben d'éclair. Putain. <rire> oui, je sais. Sonic Lost World of Final Fantasy. Oui.
0: Ah, bien joué, bien joué. Le oh, meilleur oh, des oh, deux oh, mondes, oh, finalement. J'avais pu du oh tout no, euh, no. World of Final Fantasy, ça voulait pas revenir. Et du coup, bah, j'étais niqué parce que j'avais... Ça me donnait pas le Sonic, du coup. J'avais les deux licences. J'avais au ouais, moins Sonic Oui, oui, oui T'es en, en, en progrès. Sonic, Bravo, Continuez les efforts. Bah,
1: du coup, dans ceux que je n'ai pas fait, j'avais aussi Dragon Age of Empire The Walking Deadly Promination oh. Devil May Crisis. Ah, oh. <rire> yes euh, bon là ça en est à peu près vous m'auriez gueulé dessus uh, Streets of Rage Racer oh, bah, ah non pas accepté
0: pas, 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 pas non uh, The Sim Star uh, ça va pas fini ou
1: bien sûr Gears of Wargrove, qui est un jeu Wargrove que j'ai confondu ah. avec Windjammers <rire> ah vous oui ça n'a rien à
2: voir ah ouais c'est un là rien à voir
1: pas oui, du... oui bah, rien du rien à voir du coup j'ai recherché Wargrove ce que c'était j'étais genre ah oui c'est pas Winjammers en fait ça marche pas <rire> <Ouais, rire> c'est très Comfort
0: sympa War et mais bah, les deux en fait sont très bons jeux mais c'est pas du tout pareil quoi deux salles deux ambiances
1: et juste pour les voilà en tout, tout cas vaut mieux de jouer de là à ces deux-là qu'à Guerre pour les films parce que voilà ça c'est mes petites fr fr frustrations je voulais faire les films mais j'ai pas j'ai pas fait les descriptions mais j'avais Harry Potter Terminator <rire> euh, Resident Evil Dead mais c'était trop proche euh, Predator Ragnarok <rire> voilà, ceux-là, je les euh, aurais et bien trouvés. sûr. Muni <rire> Muni Killarson. <rire> oh non!
3: Oh, non! <rire> <rire> non! non
1: <rire> Elle aurait été dure à faire cette Et <rire> oh, <joli. rire> oh, adieu les Constantines. Oh, jolie
2: <rire> Toi... En fait, c'est cette sélection Adieu les
0: Constantines. Adieu les Constantines, <rire> <les> Constantine, putain.
2: <rire>
1: bah voilà, ça, c'est des points. Du coup, je... c'est des points que je donne à Gaga par défaut. <rire>
0: Ah Parce que... Du coup, il gagne. <rire> du coup, Gaga deuxième, ah, bravo. Ah non, du coup, il gagne, ouais, peut-être. Ah non, là, il gagne. 5, hein. 8.
1: Non, ça aurait été égalité avec Jaws.
0: Ah, bon, bah, on fait comment pour
3: décider qui fait le quiz
1: Je Bah, moi, j'ai pas lui eu lui de lui vrai lui
2: le point, dit. donc fais-le.
1: Tiens, bah, on fait un pierre feuille ciseau, qui était la première idée du quiz. <rire> <rire> pour toi,
4: trois, tu sais.
0: Pff, je contrôle plus rien moi dans cette émission. <rire> non, mais très, oh là là, on a encore fait l'émission la plus longue du monde quoi. Oui, non, mais bah, Alors moi j'ai envie qu'on reste ah, oui. sur ce petit suspense de qui préparera le quiz. En euh... fait, on fera deux quiz. Ce sera... on, fera deux on fera peut-être deux quiz. Ce sera une émission de 4 heures, <rire> euh, un petit marathon. Euh... Ce sera en live au Bataclan. Euh... Sur ce. Euh... Eh bien, je vais. Nous allons pouvoir conclure cet épisode de fois qu'il a été fort long, mais fort intéressant. Avec un petit peu. Euh, voilà, l'épisode de. Ouais, ouais, je pense, on peut le dire, c'est l'épisode de la maturité. Euh, Gaga plus, avec merde. les chroniques musicales qui symbolisent cette deuxième saison. Euh, L'énumération de jeux sans fin de, de Max <rire> qui symbolise la première saison. Et euh, la discussion intéressante la sur les concepts flous de José qui signifie José. Euh... <rire>
3: Et José qui le... gagne au quiz. Et José qu qui. plus formidable.
1: Et moi qui
0: finis donc bon dernier. Euh, merci à tous. Non. En vrai, t'es le deuxième. <rire> merci et encore. Et euh, hâte de vous retrouver. Promis à tous nos auditeurs. J'essaye de le monter le plus rapidement possible. Mais je ne suis qu'un Ça homme. sert à
3: rien quand ils entendront ça, tu l'auras déjà monté. Ouais. Mmh. Mais, euh, ça mais ça <rire> voilà. ils sauront que
0: j'ai fait, des... fait l'effort de le faire.
3: Nous <rire> sommes le 18 février.
0: Voilà, nous sommes le 18 février
2: <rire> à 23h14. <rire> Rendez-vous début mars 2020. Comme le dirait Seigneur <rire> 3 sortira bisous. quand il sera prêt.
0: C'est ça, c'est ça. ça. Ça promet une grosse pétrance. Va <rire> va euh, va tu, tu vas couper plein de contenu. Il va être tout pété. <rire> euh, Au moins, on n'a pas fait de promesse. Je vais enlever le quiz. <rire> <rire> Comment ça <rire> bah, Je coupe du contenu comme Cyberpunk. Allez, des bisous. Des gros gros bisous, bisous à tous. Euh, bonne journée après-midi, nuit euh, des et aube et, et, euh, et voilà, très bientôt au et si vous le pouvez, euh, jouez à Tear chouette. <rire> <Ouais, je rire> ouais. et jouez à, the, à, jouez à The Simstar parce que je pense que c'était valide <rire>
3: et c'est quand qu'on a un nouveau Rage Racer aussi
0: c'est pas valide et regardez, adieu les Constantines
3: Rage que... Rage Racer, <rire> Rage racer.
0: Allez, des bisous. Au revoir. Allez, bisous. bisous.
3: Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans le Club Jazz FUP de cette semaine, l'émission mensuelle enregistrée un lundi sur deux en direct, sur FUP. Alors aujourd'hui, dans notre club jazz FUP, nous recevons, une fois n'est pas coutume, un sculpteur xylophoniste. Il nous vient tout droit de Croatie. Je vous prie d'accueillir Jaroslav Petroshovski. Bonjour Jaroslav. Et bonjour Alors monsieur Petroshovski, vous êtes donc sculpteur et xylophoniste en même temps. Et oui. Pouvez-vous nous dire comment... Comment, eh bien, comment, comment allez-vous Eh ben, ça va pas mal, t'es Merci, Yaroslav. Et De rien. Vous êtes donc euh, sculpteur xylophoniste Oui. En même temps Oui, oui. Deux activités qui nécessitent euh, l'usage de vos deux mains Oui. En même temps Oui, oui. Pouvez-vous nous dire comment vous faites tout ceci en, en même temps Eh bien, j'alterne. Ah oui. C'est plutôt malin, en effet. Mon cher Jaroslav euh, Potoshevski, euh, peut-être serait-il temps de nous faire une petite euh, démonstration. Ah mais moi j'ai pas pris mon matériel Ah, et eh bien voilà qui conclut un club jazz FUP de piètre qualité. C'est vrai qu'il était pas top. Hein. Toute la rédaction de FUP s'en excuse et décline toute responsabilité. Cordialement, des bisous sur FUP. Et bisous
0: Fuck Off, overproduced by Martin Hannett. Take four. Fuck they don't relate yourself. Fuck they say for You ain't hardcore fight just inside your
4: head. Not to not that's not Fuck off. Not that's not not Fuck off. If gonna fight, get out of here. You ain't no better than the bouncers. We ain't trying to be police, you ain't the cops, it ain't anarchy. Not that's not that's bugs, not that's bounce. Fuck off. Not that's not not Fuck off. I got your foot. What a man. The fight each other, the police say wins. Stop your bets and trash our holes. Trash your bank if you got real balls. There's nothing to do. so cool. We ain't cool, a lot. some new school. I'm going to and the first the go. Lots the first to go. the first to go. You've been the to go. Unless you think.